0: Et si nous faisions le bilan complet du 24 heures Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Et toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions, championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est à l'adresse suivante, bertrandsouli.com slash bonus Bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et maintenant, nous allons pouvoir attaquer cet épisode. Et en fait, je ne suis pas tout seul et je passe la main directement. Hop oh, Ça n'est au rugby, je vais t'offrir une passe directement pour que tu l'attrapes ou au foot l'ami Hermano qui est avec moi et qui aujourd'hui, eh ben, c'est le maître de cérémonie en fait, je me suis invité dans mon propre podcast mais j'ai confié l'animation à Hermano Comment vas-tu Hermano
1: Salut Bertrand, salut à toutes et à tous, Et eh ben, ça va très bien alors euh, je, te, je te corrige un petit peu tu ne me passes pas la main, tu me passes le micro hein, pour être plus, plus, plus correct s'il te plaît.
0: Oui, tac tac. je te l'envoie le micro, euh, on ne va pas se le passer on a chacun notre micro, on, on, est, on, est, on est quand même bien, on est à 300 km d'écart à peu près dans cette zone là, on se, la magie d'un nous permet de nous de nous relier ah je dois te dire alors les gens ne le verront pas parce qu'on est en audio on va se faire quelques petites gentillesses qu'est ce que tu es beau comme ça là et tout oh.
1: Merci merci Bertrand, c'est vrai que je sors de la douche euh, excusez la tenue, je sors de la douche pour la référence je ne sais pas s'il y en a qui l'auront euh, et donc j'ai fait ma petite raie dans les cheveux euh, la barbe est bien lisse. donc euh, voilà, je suis tout beau, tout propre, tout prêt pour toi
0: Alors aujourd'hui on a dit on va faire le bilan du 24 heures. j'ai failli mettre une petite musique façon Pierre Perret, vous saurez tout, 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 tout sur le 24h euh... Oh. <rire> <rire> oui, on saura tous sur le 24 heures. Alors, ce que ce que a fait, je je le précise quand même. C'est que j'ai posé, j'ai mis une boîte à questions sur la Master Club. J'ai mis une même boîte à questions dans le euh, sur mon compte Instagram et j'ai récupéré pas loin de 50 questions. Alors Hermano, quand il a vu ça, je pense qu'il a pris peur. J'ai tout classé, j'ai tout rangé et on va balayer les questions. Alors peut-être, je suis je suis désolé si on fait des regroupements, hein, parce qu'il y a peut-être des moments où on fera des quelques regroupements, et, etc. Le but du jeu, justement, c'est de le faire d'une manière un peu vivante. Euh, je te passe la main tu sais, hein, voilà, je te passe la main, euh, je, je dois le dire, j'ai vu les questions parce que j'ai les donc je sais à peu près quelles sont les questions, j'ai pas trop réfléchi, hein, on va se laisser porter un petit peu par la, par la discussion, allez, je te laisse la main.
1: Bon, ça marche, euh, déjà première question, euh, vous avez combien de temps Parce que là, euh, à mon avis, on en a pour, pour quelques heures. 24 heures ça va, je ne suis pas certain que tout le monde soit d'accord aussi bien à la maison qu'au boulot mais bon, écoute, admettons euh, alors déjà, première chose que je vois dans mon script et eh bien c'est euh, Papa Road Runner, notre, notre petit euh, Mathieu qui euh, te dit bah, pas de questions, mais juste bravo alors c'est peut-être euh, l'occasion, je ne sais pas si tu avais prévu de, de parler de ça, mais c'est peut-être l'occasion de, de parler de lui parce qu'il me semble que tu l'as croisé pendant ton 24 heures.
0: oui, en fait, j'ai fait exprès de marquer son message parce que je veux remercier euh, Mathieu euh, d'une part parce que il euh, y a vraiment une un esprit. Euh, moi, j'ai fait des rencontres incroyables avec ce podcast. Tu en fais partie, Armano, et Mathieu en fait aussi partie. Et puis il y a Merci. plein d'autres gens qui en font partie. Mehdi euh, qui était l'organisateur de la course, on en parlera parce qu'il y a une section sur les euh, bah, l'organisation du, du 24 heures. Euh, mais il y a plein de gens euh, que j'ai rencontrés et euh, les gens. Enfin, vous vous reconnaissez tous les uns les autres. Vous savez euh, parce qu'on échange des messages. Et euh, Mathieu, déjà, il avait fait le. Il était venu en Bretagne, pour courir le 24 heures mais aussi pour qu'on se voie. Il, 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 je vais raconter une anecdote quand même, parce qu'il y a un jour, il m'a envoyé un message, il m'a dit, euh, j'ai un truc bizarre qui m'est arrivé, je me suis fait bannir du même club, je peux plus envoyer de message privé. J'ai dit, <rire> je dis, Mathieu, euh, qu'est-ce que t'as fait euh, t'as dû envoyer beaucoup de messages non quand même Et il m'a dit euh, oui je crois et tout et donc en fait c'est bien sûr, il faisait partie, il était en train de préparer une petite surprise, j'ai eu plein de messages de, de plein de monde qui étaient imprimés sur une feuille et euh, effectivement, alors il faut que j'arrive à retrouver, à lui redonner les droits, mais ça j'en suis même pas euh, je peux même pas le faire parce que je maîtrise pas cette partie là, mais je me suis douté quand même qu'il s'était un petit peu démené et puis euh, et puis voilà donc euh, vraiment euh, c'était une super rencontre et puis euh, aussi. Aussi, euh, bah Mathieu s'est blessé et il s'est blessé assez tôt dans la course. Alors, qu'il était leader de la course à ce moment-là Et euh, il s'est blessé et au début, il voulait continuer, puis l'arrêter, et puis surtout, il est resté tout le long, tout le long, tout le long de la course. Et c'est ça l'esprit 24 heures aussi. C'est-à-dire qu'il aurait pu partir, il est resté. Euh, il faisait partie de ceux qui m'ont amené mon petit millefeuille en pleine nuit. Euh, c'est lui qui l'apporte, euh, qui m'a servi un café quand j'avais pas très chaud. Euh, voilà. Donc euh, et bien, il y a un moment il a fini par s'éclipser parce que bien sûr il était un peu fatigué et ça se comprend bien mais en fait il a été là sur les 24 heures, je sais pas combien de temps il est resté mais euh, en tout cas il est resté très longtemps et c'était un plaisir, un, vraiment un plaisir et puis euh, je dois le dire pour les coulisses, pour ceux qui se posent la question, le lendemain on était mangé manger une pizza et, euh, et à, à quelques-uns et euh, voilà c'était un euh, euh, plaisir de pouvoir passer du temps un petit peu avec Mathieu et c'est pour ça que je tenais à le mettre en début pour parler de lui pour lui faire un petit hommage voilà hein. alors Mathieu ne verse pas ta larme mais merci en tout cas d'avoir été là
1: bon écoute je pense que le message est passé j'en profite s'il y en a qui veulent à nouveau faire des blagues dans le, le hamster running club il faut personnaliser un minimum le message, si vous envoyez des messages privés, notamment en ajoutant euh, le, le prénom ou des petites variantes, parce que sinon, effectivement, euh, on, se fait, euh, on se fait dans un premier temps euh, rappeler à l'ordre, et après, bannir ça m'était déjà arrivé aussi l'année dernière, justement, tiens, je crois qu'on était plusieurs à préparer une petite surprise pour mmh. un certain Bertrand Soulier. Bon, bref. Euh, passons Mais moi, mon compte avait été rétabli aussitôt, donc je ne sais pas <rire> quoi tu vas faire pour rétablir celui de Mathieu, mais euh, j'ai bon espoir. Euh... Oui, tu, tu voulais réagir, euh, monsieur. Non, monsieur non, Sui. non, je
0: te laisse, j'attends la question maintenant. Moi, je suis chaud.
1: D'accord. Bon, alors, je vois en tout cas que tu as bien bossé parce que tu as bien regroupé toutes les questions et les premières, forcément, elles vont concerner le déroulement. Euh, juste avant, alors, c'est pas la peine de s'étendre de trop dessus, mais euh, il me semble que euh, pour ceux qui se posent la question du pourquoi le 24 heures, comment, etc. Tu avais fait euh, toute une série d'épisodes juste avant et notamment ton épisode euh, en live quasiment euh, pendant le 24 heures. et je pense qu'on peut les renvoyer, on peut renvoyer l'audience vers cette série et en particulier cet épisode-là dont je parle.
0: Ouais, En fait, j'ai une petite larme parce que c'est le, le dernier épisode consacré au 24 heures, et c'était un peu le fil rouge depuis euh, deux mois et demi, trois mois. Hein, ça a été un peu le fil rouge. Euh, ceux qui soutiennent le podcast par Patreon pour le Club, c'est que j'en ai parlé un petit peu avant, parce que j'avais un petit peu l'idée un petit peu avant depuis quelques temps, mais que j'avais beaucoup hésité. Et en fait, j'avais profité de la venue de Mehdi pour lui annoncer que je, je participerais à la course. Mais euh, Mehdi, on avait enregistré ça autour du mois de juillet, l'épisode à peu près. Et donc, il y avait eu une FAQ, j'avais expliqué pourquoi, j'ai fait des stories, j'ai fait plusieurs euh, sujets dessus. Et effectivement, pour moi, c'était la manière de fêter mes 42 ans. Euh, 46 ans, pardon. <rire> je suis en train de me rajeunir. Euh... Euh, Bertrand,
1: l'intro, elle est finie, hein. Tu, tu peux revenir Pardon. En, 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 en... Donc,
0: mes 46 ans. Et en fait, j'ai fait un calcul en train. J'ai en envoyé ma newsletter du dimanche. Et j'ai fait un calcul en train. Je me suis rendu compte que mon prochain anniversaire qui tomberait un dimanche, le jour d'une course, serait dans 11 ans. 11 ans. Et, euh, donc, un petit peu plus tôt, si on prend un samedi. Mais cest veut dire que faire une course le jour de mon anniversaire, c'est quand même assez rare, à moins que ce soit moi qui organise la course et que chaque jour elle ait lieu, lieu le 2 octobre. Alors, ce qui, ce qui peut être une tradition, en fait, une course, la Hamsters Racing, je sais pas quoi on pourrait l'appeler, qui serait tous les années le 2 octobre, mais le faire une course le jour de mon anniversaire, euh, et qui tombe un dimanche, c'est quand même extrêmement rare, je le dis. Et il y avait, c'était en concurrence avec le marathon de, de Lyon, bah, qui aurait dû être mon premier marathon et euh, qui tombait pas l'huile d'octobre en euh, l'année où j'aurais dû le faire à quelques jours près ça a tombé sur 42 195 et euh, et j'ai hésité à y aller mais je trouvais que c'était plus sympa d'aller euh, faire un 24 heures, c'était plus motivant. Donc voilà, et j'ai expliqué toutes les raisons dans un épisode euh, donc je reviens pas dessus mais c'est vrai que pour moi, ça avait plus de sens d'aller faire un 24 heures que de refaire un marathon, surtout une grosse machine comme le marathon organisé par ESO. Faut franchement faut le dire. J'étais pas très motivé par ça.
1: Bon, voilà. Donc, ceci est posé. Maintenant, on va pouvoir euh, passer à la FAQ, à la Foro questions question euh, euh, à proprement parler sur le sujet de ton 24 heures. Euh, donc, on va, on va on va commencer sur une première brique qui concerne justement le déroulement du 24 heures. Euh, et la première question de notre ami euh, Laurie euh, qui demande « Quel a été le moment le plus émouvant de ce 24 heures ?» Et pourquoi Alors, normalement, on pose qu'une seule question à la fois, mmh. mais là, je crois que en bonne prof de français qu'elle est, tout comme moi. Moi, je ne suis pas prof de français, mais moi aussi, j'aime bien poser plusieurs questions à coup. Donc, voilà. Quel a été le meilleur, le moment le plus émouvant de ce 24 heures et pourquoi
0: Alors, le moment le plus émouvant, en tout cas celui où j'ai le plus de trucs qui se lâchent, et ceux qui ont vu mon live sur Instagram le savent, c'est au petit matin autour de 8h et quelques, je pense, c'est quand j'ai marre la playlist « Warren ». Où là, euh, je fonds en larmes. Mais littéralement, en fait. Euh, J'avais 30 messages, je crois, qui avaient été laissés. Et euh, donc, des gens qui sont du Amazon Club, des gens que je ne connais pas, des messages d'encouragement, des musiques qui, euh, bah, qui m'ont fait vraiment plaisir. Et puis, dedans, il y avait aussi euh, le message de ma femme, de ma fille, de ma fille toute seule, de ma sœur. Et, euh, et là, à ce moment-là... Euh, en fait, mon objectif, il est déjà atteint, tu vois. À ce moment-là, premier objectif, passer le marathon, c'était rentrer dans le monde de l'ultra. Deuxième objectif, je m'étais fixé de passer à 80, puis après à 100. Donc en fait, à ce moment-là, il était réussi. Tout le reste, c'était que du bonus. Et ça faisait un bout de temps que j'ai passé la barrière des 100, parce que je l'ai passé au cours de la nuit, autour de 5 heures du matin. Et à ce moment-là, je tilte, je suis à 120 km ou pas très loin de 120 km et je tilte que je me dis, ça fait trois fois le marathon, j'ai triplé ma, première, ma plus grande distance. Et, euh, et je me rends compte en fait de ce que je suis en train de faire. De, euh, voilà Et qu'il euh, y a plein de gens qui suivent, qui écoutent. J'ai démarré mes stories sur Instagram. À un moment donné, j'ai regardé, j'avais peut-être 20 ou 30 messages euh, qui étaient là. Et puis euh, rajouter la playlist, ça a, là, ça m'a m'a ratib... Enfin, c'est pas que ça m'a ratiboisé, boisé en fait. C'est qu'à un moment donné, j'étais euh, dans la salle. Et, euh, et j'ai mis mes lunettes, et euh, pour euh, mes lunettes de soleil, en pleine, nuit. les gens ils ont dû se dire mais il est fou de remettre ses lunettes de soleil, et c'est juste que j'avais les larmes, euh, et j'arrivais plus à les retenir à ce moment là, voilà, c'était euh, autant de, je pense c'était 8h, ou autour de 8h, entre 8h et 9h du matin je crois, quelque chose comme ça.
1: Bon, euh, ce, qui, ce qui veut dire aussi que étais presque arrivé au bout, parce que c'était de 11h du matin plus 24 heures jusqu'à 11 h le lendemain, donc tu avais déjà fait effectivement une belle partie euh, de la course. Donc, toi, tu es comme ça, toi, tu mets les lunettes de soleil pour pas qu'on te voit pleurer parce que tu es un petit, peu, un petit peu timide.
0: Ah, mais moi, je suis, un, je suis un grand timide. Après, les gens, ils croient pas que je suis un introverti, que je suis dans mon monde et tout, mais. Euh, et puis en fait je me je voulais pas non plus que les gens ils s'inquiètent ils se disent il, il va ma, il va pas bien là mais après il y en a qui l'ont vu je, franchement je pense qu'il y en a qui ont vu que que j'étais un peu tendu émotionnellement parlant euh, voilà je suis reparti après euh, le, un peu plus gaiement mais euh, sur le coup ça m'a émotionnellement c'est le moment le plus euh, qui m'a vraiment le plus fort c'est ce moment là quoi
1: ok Bon, et puis euh, bah, le corollaire à tout ça, c'est euh, au contraire, est-ce que tu as eu un moment de moins bien et comment tu as fait pour le dépasser
0: Alors, le moment de moins bien, il est dans la... en pleine nuit et c'est le passage des 100 bornes. <rire> c'est autour de... Enfin, euh... les 100 bornes à ma montre en fait. <rire> ma montre, euh, au final, elle a 12 bornes de retard sur le chronomètre, sur la distance officielle. Et, euh... et en fait, j'étais dans un truc...
1: Alors, il tu expliques ça d'ailleurs.
0: Ouais, je, je sais pas ce qui s'est passé en fait C'est euh, J'ai vu la trace, il y a des moments, il y a des, des, peut-être des virages qui ont été un peu coupés par le GPS Ou je sais pas ce qui s'est passé Mais en fait on avait tous un décalage entre la montre et le, le la distance officielle le, le passage des bornes Et euh, et donc euh, moi mon truc c'était d'avoir le sang qui s'affiche sur la montre Mais vraiment je voulais que le sang s'affiche sur la montre Parce que c'était euh, bah, symbolique en fait de voir trois chiffres Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui courent le 24 heures. Qui euh, veulent voir le sens affiché sur la montre pour la première fois, en fait. Je crois que un... j'ai parlé à d'autres personnes qui c'était un peu le même truc. Et, euh, et sauf que, en fait, c'était autour de 4h du matin, tu vois, dans cette zone-là. Et dans ma tête, et je ne sais pas si vous vous rappelez les épisodes de, de préparation, j'avais dit il y aura un, cré... un moment donné où je me suis préparé, c'est la 17e heure. La 17e heure, c'est le moment qui sera potentiellement le plus dur. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que la 17e heure serait celle du 100e kilomètre. Et, euh, et en fait, il n'arrivait pas. C'est à dire que, à un moment, j'ai calculé le truc. Je disais, bon, allez dans deux tours y es. Et puis je me dis, non mais le tour, il fait un kilomètre 4 Et en fait, il me reste trois km 8 à faire. Oh je me dis, mais mince, en fait, il faut que j'en fasse trois tours pour y être. Et pour, euh, je m'étais dit quand je ferai, quand je reviendrai au 100, je ferai une pause. Euh, je ferai ma petite danse. J'enverrai un petit message à ma femme pour la rassurer, pour dire, écoute, tout va bien et tout. Et euh, et en fait, ça n'arrivait pas. C'est-à-dire que, euh, à un moment donné, je regardais ma montre, j'ai l'impression d'avancer, d'avancer. Je regarde ma montre et elle n'avait pas avancé de 10 mètres. Tu vois, là, il y a un truc, je me suis dit, mais, mais elle, elle a arrêté de me suivre Elle en a marre ou quoi Enfin, Et, euh, et vraiment, euh, c'était un peu compliqué. Et puis, euh, j'arrive euh, à la salle et puis euh, je dis, ça y est, j'ai passé les 100. et J'ai promis une petite danse pour les 100 et tout. Et donc, je fais ma petite danse. Et ensuite, je vais sur la table de Monsieur Récu pour le massage. Et derrière, je me mets à grelotter quoi. C'est-à-dire que ce euh, c'est pas le passage que vous avez entendu avec monsieur récup, c'est dans l'épisode de, de live, c'est dans le euh, c'est un deuxième passage que j'ai fait et en fait derrière, je grelottais, je n'arrivais même plus à appuyer sur mon téléphone portable euh, pour envoyer une photo, je n'arrivais plus à, euh, à boire, on m'a amené un thé chaud, je n'arrivais pas à tenir la tasse, je grelottais. Et donc là, j'ai mis un un pantalon chaud, j'ai mis euh, la veste, je me suis allongé sur un gros doudou, une grosse peluche et tout, sur des tapis. Et impossible de... Je m'étais dit, je dormirais pas, mais je trouvais pas la position, j'ai mal aux jambes, je sais pas. Je me mettais sur un côté, ça faisait mal, sur le dos, ça faisait mal. Quelle que soit la position dans laquelle je me mettais, ça faisait mal. J'avais froid, je grelottais, je me suis dit, punaise, euh, il faut que tu repartes, il faut que tu repartes. Et là, j'entends Leila d'Apiron, à un moment donné, qui me dit, allez, c'est le moment de repartir, il ne faut pas s'arrêter trop longtemps et tout. Et je dis, mais euh, j'ai presque maudit en disant, mais euh, attends, et, euh, <rire> je repars si je veux, là. Mais en fait, elle avait raison, il fallait repartir. Et donc, à ce moment-là, en fait, euh, je mets les épaisseurs un peu chaudes et ça repart. Et là, euh, elle va se reconnaître. J'ai perdu son nom, je crois que c'est Elodie. Euh, et je suis désolé, Elodie, si je, te, si, 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 si je me suis trompé dans le prénom. Mais je crois que c'est le moment où je la vois partir. Euh, elle, elle, elle Moi, j'avais froid, elle avait chaud. Et elle part en, en marinière, euh, en brassière. Non, pas en en brassière. Mais à 5h ou 6 heures du matin, tu, tu vois, moi je pars avec les grosses épaisseurs parce que j'ai pas chaud, et d'un coup je vois une fille passer en soutien-gorge. <rire> avec un gros sourire, les couettes et tout, et dit Ouais, c'est bon et tout. Et je me suis dit Ouais, punaise, on n'est vraiment pas dans le monde habituel, quoi, et tout. Et en fait, ça m'a redonné un peu de peps, ça m'a relancé un peu. Je me suis dit Attends, euh, euh, si y a cette énergie-là à 5h du matin, à 6h, euh, et puis euh, en fait, il faisait pas si froid que ça, il faisait 11-12 degrés dans la nuit. Mais euh, je crois que c'est ce moment-là, en fait. Et, euh, et je crois, je sais pas si je le raconte dans, le, dans, dans la partie, euh, vraiment, cette partie-là, mais. Avec le, en me remémorant le truc je crois que c'est quand même un moment euh, ça m'a marqué quoi, je la revois sortir de cette salle euh, soutien-gorge et tout et je me dire, et, et, ouais je me sens trop bien et tout, et puis moi je suis grelottais mais alors je me suis dit, bon, attends, euh, c est, c est, il doit y avoir un truc donc je à mon moi, et j'y retourne et, euh, et après en plus il euh, y a Mehdi qui est venu tourner un peu il y a 2 trois personnes et tout et puis euh, pas très longtemps après il y a le papy qui arrive donc euh, Enfin, euh, pour deux heures après, quand même, il arrive, mais euh, pas très longtemps après, quand même, Sur un 24 heures, c'est pas très longtemps après, quoi.
1: Ouais, bah deux heures après, euh, effectivement, euh, tu, tu devais pas être loin de ton, euh, de ton moment de grâce euh, vers 8 mmh. heures. Euh, je, je change un peu l'ordre des questions, mais du coup, ça me fait penser euh, à, à une question qui arrivait après, qui était de Alex, qui te demande est-ce que tu as pensé à abandonner à un moment? Je pense que ça, ça fait bien la, la liaison mmh. avec ce moment où tu étais dans le bad, où tu étais au plus bas.
0: Il n'y a aucun moment où j'ai pensé abandonner. Il n'y a aucun moment où, euh, en fait, j je m'étais dit, tu pas prévu la pause. Enfin, j'avais prévu de ne pas faire la pause parce que ma femme m'avait dit, mais tu vas dormir quand même. Je dis, non, j'ai prévu de ne pas dormir. Tout le monde m'a dit, mais tu as prévu de dormir ou pas. J'ai dit, non, j'ai pas prévu de dormir. Mais j'avais jamais prévu. En fait, j'avais prévu que si je m'arrêtais, l'idée, c'était de repartir dans tous les cas pour être présent à 11 heures au coup de pistolet final. Que quoi qu'il arrivait, le but du jeu, c'est d'être à 11 heures debout marcher courir sur les dernières minutes donc ça c'était il n'y avait pas d'abandon possible enfin euh, sauf problème technique tu vois, blessure comme Mathieu mais ça je ne l'ai pas prévu et j'avais dit quoi qu'il arrive de toute façon, je peux dormir, je peux me mettre au chaud euh, dans la salle il y a des matelas pour dormir je peux dormir mais quoi qu'il arrive euh, à 11h il faut repartir avant 11h il faut repartir faire un dernier tour et donc il n'y a pas d'abandon possible et, euh, et en plus je me suis rendu compte j'étais aussi dans un état d'esprit qui était de faire le maximum de kilomètres. Et euh, pendant que certains marchaient doucement, moi, je marchais vite. Et, euh, et je vois parce qu'il y a des personnes à qui j'ai pris... Euh, en marchant, je leur ai pris 3-4 tours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tous les deux tours, il y en a certains, j'ai ai, ai doublé presque tous les tours ou tous les deux tours que je faisais, tu vois. Et ce qui veut dire que je marchais presque deux fois plus vite qu'eux. Euh, à un moment donné, je regardais, je marchais à autour de 6 km heure, tu vois, un truc dans ce genre-là, même un peu plus vite que ça. Donc ça veut dire que j'ai vraiment activé le pas. Et, euh, et donc il y a des gens que je doublais et donc je pouvais j'étais pas dans l'état d'esprit de dire j'abandonne j'abandonne c'était l'état d'esprit euh, vraiment de dire euh, non non euh, au bout au bout au bout et ça je m'étais préparé quand même en disant euh, quoi qu'il arrive il faut toujours avancer et euh, toujours trouver le moyen d'avancer d'une manière ou d'une autre il y avait juste cette heure là où euh, franchement j'étais euh, peut-être que si j'ai pas fait la pause massage peut-être que j'aurais pas eu froid peut-être que j'aurais continué à avancer mais d'un autre côté, je me suis récupéré, il m'a enlevé des contractures. Donc, euh, <rire> est-ce que j'aurais pu continuer Comment j'aurais pu continuer J'en sais rien. Et je pense qu'il m'a un peu aussi un peu récupéré les jambes à ce moment-là. Donc, euh, je, je crois que c'était une pause nécessaire pour mieux repartir, en fait.
1: Tu parles de, de marche. Est-ce que tu as une idée Et ça, c'était Alex qui demandait, euh, d'à peu près la proportion entre la course et la marche
0: Non. Et je n'ai euh, aucun moyen de le savoir parce que euh, ce qui est sûr c'est que très rapidement en fait euh, faut voir que c'était un parcours qui était un peu vallonné alors sur euh, sur le papier il n'y a pas beaucoup de dénivelé euh, je crois que Mehdi <rire> il doit y avoir un truc sur Strava ça doit faire 5 mètres de dénivelé ce qui est sûr c'est ça fait plus que 5 mètres euh, au total je pense qu'il y avait autour de 20 mètres de dénivelé parce qu'il y avait une petite montée, une petite descente une petite montée etc et quand tu l'as fait euh, 90 fois euh, ou 100 fois pour certains ou plus pour d'autres en fait, euh, ça fait beaucoup de dénivelé. Quoi. Et il euh, y a un virage, euh, ceux qui l'ont fait ce, le sauron, c'est. Euh, donc on longeait l'eau. Et puis il y a une espèce de virage, une petite montée avec un virage. Et puis ensuite, ça redescendait. Et, euh, et au début, tu te dis, ouais, euh, pff, il est, ça, ça va, ça passe. Et au bout de 10-15 tours, déjà, tu commences à te dire, euh, ouais, peut-être qu'on va commencer à le marcher, celui-là, tu vois. Et puis euh, ensuite, il y avait une autre montée. Et euh, au début, tu la cours. Et puis à la fin, tu te dis. Ouais, peut-être que celle-là, je vais la marcher aussi. Et puis ensuite, il euh, y a des endroits où, euh, machinalement, tu te dis, bon là, je sais que c'est plat, je cours. Ça descend, je cours, ça monte, je marche. Et puis, euh, peut-être que sur l'ensemble, j'ai peut-être fait euh, peut-être 10-15 tours, ce qui représente euh, peut-être 15-20 km potentiellement. Je pense pas avoir fait, peut-être pas 10 tours en marchant totalement, mais au moins 2, 4, au moins cinq tours, six tours en marchant totalement à 100%. Euh, deux notamment avec Mehdi et, euh, et le vainqueur aussi qui a du, euh, du 12 heures Ils ont fait deux tours avec moi. Euh, deux avec la fille de Leila, par exemple, d'Apiron, euh, je sais, ça c'est sûr. Euh, et puis les deux, trois derniers de la fin avec le papy, il euh, y, a, y a la majorité du tour, il est en, il est en marchant. Mais il euh, y a... Sur la totalité, je peux pas te dire sur les 136, est-ce que j'en cours 100 J'en sais rien. C'est difficile à dire.
1: Non, mais, ça, ça j'entends bien. Euh, mais toi, ton ressenti, tu dirais que tu étais à, à 20%, 30%, euh, dans, dans, vraiment dans ce que tu as ressenti, dans ce que tu as eu l'impression. Tu as eu l'impression de plus courir que marcher, plus marcher, que ce soit équilibré ou que c'était. Est-ce euh, euh, que justement cette marche, elle était. Parce que c'était nécessaire, parce que tu voulais t'économiser ou parce que tu ou parce que euh, bah, à ce moment-là, euh, voilà, tu, tu disais il faut que je marche parce que sinon je vais exploser. Ou est-ce que c'était plutôt euh, de la marche préventive
0: bah, en fait, il y a deux stratégies. C'est que sur les, sur les entraînements, euh, j'avais du mal à tenir l'allure. Euh, J'étais souvent très rapide, plus rapide. En, en fait, j'ai prévu, j'avais dit hein, sur le plan de marche, la moyenne, c'était faire 144 km en 20 heures ça représentait du 7,2 km h 7,2 km heure, <rire> heure. Euh, j'ai discuté avec un, avec un coureur à un moment donné qui courait en aqua shoes <rire> au début pieds nus puis en aqua shoes et puis euh, qui a fini par mettre des chaussures un peu plus épaisses après donc était très minimaliste et à un moment donné on avait discuté on avait dit euh, on était dans les mêmes allures il fallait qu'on fasse le tour qui faisait 1 km 4 en 12 minutes tu vois c'était à peu près notre, le rythme qu'il fallait qu'on fasse et il y a des tours, je j'ai fait en 7 minutes et quelques. Et euh, des tours, il y en a un, je l'ai mis 1h28 pour le faire. Euh, <rire> donc, ça veut dire que euh, l'heure 28, c'est celui-là où je me suis arrêté. Et euh, vraiment, mais il y a des tours, j'ai mis 30 minutes. Euh, donc là, ça veut dire que j'ai quand même plus marché. Et euh, si on regarde, euh, il y a quand même beaucoup de tours où euh, je, suis, euh, je suis pas très loin. Il y en a, je suis plus rapide. Et au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est partis tous un peu vite. Et je pense que tout le monde est parti un peu vite. Il y en a qui sont partis beaucoup plus vite parce qu'en plus, il y avait l'allure de ceux qui faisaient le 6 h et le 12 heures qui étaient plus rapides. Donc, c'est, moi, j'ai trouvé que ça partait un peu vite. J'étais surpris par ça, par ceux qui partaient un peu vite. Euh, j'ai discuté aussi à un moment donné avec celui qui a gagné la course et, euh, et je dis, euh, je dis quand même, tu vas vite et tout. Il me dit, ouais, il me dit, euh, il me dit, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, mais il me dit, je me sens bien comme ça. Donc, je tourne à cette allure-là. Et puis, euh, il y avait le, le truc qui était de dire, euh, puisque je tourne trop vite à un moment donné, euh, mon cardio en fait il s'emballe un peu donc je vais le calmer en marchant donc là il y a eu de la stratégie comme ça et puis après il y a eu la stratégie de dire les montées ça sert à rien de s'épuiser parce que le cardio montait systématiquement avec la fatigue et euh, il valait mieux relancer derrière et en fait je me suis rendu compte qu'un tour en marche-course était plus efficace qu'un tour en courant euh, en essayant de, de courir les montées donc ça je l'ai vu assez rapidement et puis à la fin j'ai quand même mal à un moment donné je commence à avoir des douleurs notamment au tibia et euh, où là, euh, en fait, je me dis, il euh, faut que tu avances, mais il ne te reste plus qu'à euh, qu marcher. Et en fait, c'est ce qui amplifie la douleur euh, des tibias. Et ça, c'est euh, dans la stratégie, euh, je sais qu'il y a dans la question à la fin, on en reparlera, mais là, j'ai mal calculé mon coût en fait, sur l'entraînement, déjà, où je n'ai pas assez marché. Et puis, euh, sur ce moment-là, où en fait... Euh, ce qui me semblait me faire du bien, c'était de marcher plutôt que de courir. Alors qu'en fait, euh, la marche avait plutôt tendance à tirer sur les releveurs et à amplifier un peu la douleur. Mais ça, je, je, je le revois après. Et, euh, et puis, il y a des moments où, où je me disais, je ne peux pas courir, mais il faut que j'avance quand même, donc je marche. Et en fait, la nuit, il y a quand même beaucoup de gens qui ont marché. C'est-à-dire que la nuit, tu te rends compte que... Euh, je ne sais pas, la nuit est arrivée à 19h, 20h. Euh, il y a eu un grand moment d'euphorie là où j'ai fait mes tours les plus rapides. Alors que c'était 60 que ça courait. Et, euh, et puis après quand tu arrives à autour de 1h ou 2h du matin là j'ai pas vu grand monde courir à part les les vainqueurs euh, euh, tu vois euh, ceux des 12h étaient arrêtés euh, donc il restait plus que le 24h on était pas nombreux à tourner il je pense que 90 des gens ont passé la nuit en marchant en fait je, je, à peu près je pense c'est mon estimation et et c'était plus confortable aussi de nuit de, de marcher et puis euh, puis voilà quoi
1: Ok, euh, tu as parlé un petit peu de matos, notamment de euh, du cardio, euh, vers un point matériel, justement, comment est-ce que tu as couru Alors ne me dis pas un pied devant l'autre, hein. euh, je veux dire avec quel type de chaussure Est-ce que tu étais ultra du début à la fin Et ça c'est Benjamin qui pose la question, et, et le corollaire à ça c'est Diane qui demande si tu as changé de chaussures ou de vêtements en cours de route
0: oui, alors, j'ai. Euh, il se trouve qu'en fait, j'étais parti avec deux paires d'Altra Escalante, les, un modèle de 1.5 et un modèle de 2.5, donc qui sont deux modèles qui sont... Je me suis rendu compte même qu'elles ont des différences que j'avais pas perçues, comme le lassage, c'était pas pareil dessus, euh, les, les, ils n'ont pas le même nombre œillets, tu vois, j'ai je, je, jamais fait gaffe à ce petit détail-là, mais en changeant mes lacets dessus, j'ai eu une très très bonne idée, je dois le dire, c'est de mes des lacets Gorilla, euh, sur... Euh, J'avais une paire qui n'était pas équipée en lacet gorilla et j'ai une très très bonne idée de, de, de la faire lacer en gorilla. Je, je l'ai la, lacé en gorilla trois jours avant. Et euh, j'ai une très très bon, bonne idée... Si
1: vous 1h43, ça fait à peu près 43 minutes, tu pourras envoyer euh, ce passage-là à gorilla pour dire, hey j'ai parlé de ouais. nous dans le podcast. Mais en <rire> fait, je
0: l'aurais dit sur WhatsApp, ils ont même publié un message sur Instagram aujourd'hui où ils ont mis mon passage. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que... à... Euh, à, en pleine nuit euh, alors en début je suis parti avec mes, 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 mes escalantes les plus, les plus euh, récentes et euh, j'ai tourné euh, un bon bout de temps avec et puis à un moment donné en fait je me suis senti euh, je sais pas comme si j'étais pas super à l'aise en fait et à un moment un peu serré ou je sais pas quoi et je me suis dit tiens je vais, je vais changer de, de chaussure je vais prendre les anciennes ultra elles ont 2000 bornes hein, les anciennes ultra et, euh, et en fait ça reste des, ces escalantes que Qu'au début, on aurait dû faire le marathon d'Albi, tu vois, donc 2020, dans ces zones-là. Et euh, donc, ça fait un bout de temps qu'elles qu tournent. Mais elles sont un peu plus. Euh, c'est celles qui ont été bouffées par les rats aussi. Elles sont plus souples. <rire> elles sont plus abîmées au niveau du mèche. Et en fait, euh, elles sont un poil plus larges avec l'usure au, au niveau du pied. Et je me sentais plus à l'aise. Mais au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'alternais, genre toutes les 2-3 heures, j'ai fini par alterner les chaussures. Et là où je remercie Gorilla, en fait, dans l'histoire, c'est que Gorilla, comme c'est la C-Silicone, j'avais même pas besoin de me baisser pour euh, enlever les chaussures, pour les euh, remettre ou quoi que ce soit, tu sais. J'avais mes chaussettes que tu m'avais offertes, d'ailleurs pour mon anniversaire, je crois, ou à Noël, une année, à, à Douai, les Injinji, donc je, je courais avec les chaussettes que tu m'as offertes. Et euh, donc, j'arrivais à mon stand, j'enlevais euh, sans me baisser mais une, paire de, euh, une des paires, et puis hop, je plongeais dans l'autre paire, mais sans me baisser. Et euh, c'était drôle parce que... <rire> un ravito, je l'ai raconté ça, je le raconte dedans, mais il y a des jeunes là, qui étaient, faisaient le 12 h qui avaient fait un pari, qui avaient perdu un pari, qui, ils ont fait le 12 heures en équipe, et à un moment donné, il y en a un, euh, on est au ravito, et puis on, on fait tomber un bouchon d'une bouteille, et puis on se regarde tous les deux en se disant euh, lequel va, va se baisser pour aller le chercher. Alors, dans, dans, dans l'histoire, c'est moi qui me baisse pour aller le chercher, donc j'ai dit, ah, hey, oh, le gamin, ça va quoi. Mais euh, sur les chaussures, euh, j'étais super content quand même de ne pas. Euh, euh, m'asseoir, avoir besoin de m'asseoir Lever les jambes trop pour les changer etc euh, Quand je descends de la table de surécupe Je suis super content, j'ai pas besoin de faire les lacets Alors que je tremble et que j'avais froid aux doigts tu vois, Donc ça vraiment Et sur les chaussures donc j'en ai changé trois quatre fois je pense euh, à un moment donné Et puis euh, ce qui s'est ce passé C'est que sur les vêtements par contre euh, donc Je suis parti au départ en manche courte Parce qu'il faisait quand même assez chaud Il s'est mis à faire chaud dans l'après-midi Donc j'ai longtemps tourné avec un des premiers t-shirts après, au bout d'un moment, il était un peu humide et donc j'ai passé un deuxième t-shirt euh, pour faire jusqu'à la tombée de la nuit. À La tombée de la nuit, nuit j'ai trouvé qu'il commençait à faire un peu froid. J'ai fini par mettre des manches longues. Puis après, j'ai mis une surcouche par-dessus les manches longues pour couper un peu le, le vent, tu vois. Et puis, euh, dans la nuit, c'est mis à pleuvoir. Et donc là, j'ai et comme j'avais froid en plus, j'ai mis une veste plus épaisse que j'avais achetée quelques jours avant... En, en prévision du petit crachin breton, euh, je l'avais juste testé un petit peu comme ça. Et, euh, et en plus, j'ai fait un truc qu'on normalement on ne doit jamais faire, c'est que le t-shirt de long que j'avais acheté trois jours avant, je l'avais jamais mis. C'est la première fois que je le mettais. <rire> mais euh, ça m'a pas hérité les tétons. Je sais qu'il y a une question sur le sujet, mais j'ai pas eu de souci avec ça. Et puis ensuite, euh, dans la nuit, donc il y a eu ces histoires de changement, euh, j'ai pas mis les couches les plus épaisses que j'avais prévues, mais j'ai quand même gardé garder un peu de l'épaisseur. Et puis sur la, la matinée, comme ça se réchauffait, j'ai remis un t-shirt euh, manche longue et puis j'ai mis un t-shirt manche courte par-dessus. En fait, si je voulais avoir les photos Amsterdam Inclub Club avec le t-shirt du Amsterdam Inclub un... Club que j'ai gardé jusqu'à la fin. Et il euh, y a un moment dans la nuit, en fait, je, je tourne sur un moment avec un manche, euh, un coupe-vent sans manche. Après, je mets le coupe-vent euh, officiel ultra rouge là qui, a au passage, des 100 km, ce qu'on veut la petite danse, euh, ben c'est parce qu'il pleuvait un petit peu. Et puis après, comme j'avais froid, j'ai mis un autre veste plus épaisse. Euh, donc j'ai varié comme ça, en fait. Et, euh, et c'est le conseil, c'est que euh, j'avais prévu 3-4 t-shirts de manches courtes et 3 t-shirts de manches longues, plus coupe-vent. Et, euh, et je pense qu'il faut bien ça, en fait. Euh, sur cette saison-là, il faut bien ça euh, pour prévoir un peu, pour pour être plus à l'aise pour être plus tranquille et tout euh, je pense qu'il faut ça par contre pour ceux qui se posent la question je n'ai pas changé de chaussettes les chaussettes elles ont fait 24 heures et donc les chaussettes à doigts je sors avec euh, très peu d'ampoules hein j'ai juste une ampoule sur un orteil euh, bon des ongles noirs quand même parce que la force euh, ça a quand même tapé un petit peu et, euh, et j'ai pas eu besoin de les changer j'ai pas eu les pieds trop serrés j'étais même très content tu vois d'avoir les pouvoir écarter les orteils être bien confortable quand enlevé les chaussures j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir pris les chaussettes Jinji orteils et je n'ai pas euh, fait de douche ou quoi que ce soit. Donc, euh, short, euh, caleçon, ça n'a pas été changé non plus. Donc, j'ai juste changé t-shirt et le haut euh, et les chaussures. Voilà. Sur la, les changements euh, techniques, j'ai fait que ça.
1: Ok. Euh, bah, je confirme sur les chaussettes à doigts. Hein. Moi, je me suis fait offrir une paire de chaussettes à doigts par un partenaire euh, dans le cadre de ma préparation du défi Agrippa. Et, euh, et là, dans les... Les déménagements successifs depuis quelques semaines, j'ai perdu une des chaussettes. Et du coup, j'ai remis mes anciennes chaussettes classiques, pas à doigts, mais chaussettes mmh. moufles, pour ainsi dire. Et, et depuis, j'ai plein d'ampoules et j'ai les pieds qui brûlent. Donc il va falloir que je retourne vite, 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 m'acheter une paire de Gigi. Ouais, euh, non, mais en plus, je vais te dire un truc euh... c'est que
0: j'avais même euh, un petit ongle qui euh, chantait, qui pouvait un peu blesser parce qu'il était un peu euh, parti, un peu de travail, Et euh, avec les chaussettes à doigts, en fait, il ne rentre pas dans, dans le doigt d'à côté, en fait. Donc euh, les doigts bah sont oui. séparés, sont bien protégés les uns des autres. Donc l'ampoule, elle s'est restée sur un, un orteil, mais euh, c'est pas parti. L'ongle a pas sur l'autre. Euh, vraiment, euh, moi je le dis. Hein, c euh, c et puis c'est vraiment le complément idéal des Ultra parce que c'est. Euh, euh, à quoi ça sert d'avoir des chaussures qui ont un pied large si dedans t'es serré dans des chaussettes qui, qui compressent. Donc <rire> là, ouais, euh, c'est le. Euh, j'ai fait, j'ai fait une. Un réel en disant c'est le le confort max c'est euh, je dis hein euh, je suis pas sponsorisé par euh mais euh, Ultra plus Gorilla pour les lacets plus Injinji en chaussettes euh, temps en garde roller 34 minutes Injinji, euh, je, je veux bien être partenaire par contre mais voilà. <rire> c parce que là j'en dis du bien depuis ouais, euh, pas mal de temps ouais, mais euh, <rire> non non c'est un très bon truc et je dis parce que j'ai aussi de marque euh, j'ai aussi des chaussettes Decathlon euh, le premier modèle de Decathlon je les avais pas aimées. elles sont pas aussi confortables que les Indigies. Ils ont fait un autre modèle, je sais pas comment elles sont, mais les Indigies, elles sont vraiment vraiment super confortables. Là, il y a, c'est euh... même à mettre, elles se mettent facilement et tout. Les coutures sont bien placées. Enfin, il y a... c'est vraiment un truc génial et pour ça quoi.
1: Ouais, ce qui est juste compliqué avec les chaussettes InGigi, c'est euh, en hiver, si tu veux courir InGigi plus euh, Five Fingers, c'est compliqué à passer après les Five Fingers. Mais, mm. mais je te rejoins sur le fait que c'est un bon complément avec les Altra. Mm. Euh, Diane demandait aussi si tu avais eu froid, alors tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais elle précisait, entre autres, avec l'effet de la fatigue. Est-ce que en dehors de ce moment, quand tu descends de la table de Monsieur Récup et que tu grelottes et que tu n'arrives plus à, à rien faire ni même à attraper ta, ta tasse de thé, est-ce que tu as eu euh, particulièrement froid pendant, cette, pendant ce 24
0: heures. non parce que même, euh, même quand il s'est mis à pleuvoir euh, j'ai vu des gens qui changeaient de veste qui faisaient, qui, cherchaient, qui calculaient quelle veste ils allaient mettre en... ce qui, ce qui s'est passé c'est que euh, dans la nuit euh, comme j'avais mon t-shirt à manches longues et je me sentais bien dedans <rire> j'ai pas pris les risques de prendre un t-shirt froid, frais ou quoi que ce soit j'ai dit je garde cette couche un peu épaisse, je rajoute des couches par dessus euh, un peu pour garder ma chaleur à moi enfin, voilà, c'est un peu le truc et il euh, y a même, euh, on a eu de la chance hein, quand même avec le temps. Euh, il a fait chaud l'après-midi et puis il a, dans la nuit, ils n'annonçait pas en dessous de 11 degrés. Alors que la nuit d'avant, euh, il faisait 3 degrés le matin. Il euh, y a le matin, <rire> la veille, et, euh, je suis allé faire une sortie avec euh, avec Leila euh, d'Apiron. On a fait une sortie et je dis waouh, ça, ça caille. Je dis, il fait plus froid que chez moi quand même. Et j'ai regardé la météo, ils annoncent. Et là, ce jour-là, en fait, il faisait bon. Ce qui fait que ça a limité. J'avais même pris des gants, en fait. J'avais pris une paire de gants. Euh, J'avais pris un bœuf, euh, deux bœufs que je n'ai pas mis du tout. Euh, et donc, euh, voilà. Là-dessus, euh, franchement, pas de. Euh, c ça, le temps a été aussi clément hein, sur l'histoire sur du, euh, du, du, de l'habillement, quoi.
1: Bon, pendant qu'on se parlait, alors moi j'ai enlevé ma caméra, donc tu ne me vois pas, mais toi tu as laissé la tienne et je voyais que tu touchais un peu au niveau de ton torse, peut-être pour te rappeler le bon souvenir de ton t-shirt à toi, bien chaud, et que tu ne voulais pas rafraîchir, mais du coup au niveau de ton torse, ou plutôt au niveau de tes pectoraux, et forcément la question Stéphane est toute trouvée, c'est est-ce que tu as protégé tes
0: petits tétons Eh ben non, et ils n'ont pas saigné, j'ai des tétons qui ont résisté au truc, et tu sais, en plus, le, le, je me suis dit deux trois jours avant, je crois que j'écoute euh, Cyril Hussnet euh, dans son podcast qu'il a fait pour le 24h, et euh, qui, il parle de son respac, il dit « je mets des, euh, des paradraps pour mes tétons ». Et puis je me dis « ouais, ce n'est pas une mauvaise idée en fait, cette truc <rire> ». Et puis euh, après, euh, je me dis « ouais, mais pff, franchement, j'en ai, euh, ai rarement besoin euh, » j'avais eu il y a très longtemps des souvenirs ou euh, des sorties avec un t-shirt où j'avais eu quelques euh, un ou deux soucis sur le marathon de Paris euh, je crois que ça avait un petit peu été rouge à la fin mais pas plus que ça et, euh, et puis là je me suis dit, pff, franchement il y aura des secours s'il y a besoin vraiment un problème euh, je leur demanderai mais et euh, donc euh, non j'ai pas protégé et en fait euh, je peux le dire ils ont il n'y a pas eu d'irritation totale quoi c'est il euh, a pas eu ils ont pas saigné ça pas eu d'irritation même en étant un t-shirt neuf de chez Decathlon, il euh, n'y a pas eu de problème. Après, euh, le, les autres t-shirts, c'est des t-shirts avec lesquels je cours énormément. Parce que si vous regardez les photos, j'ai un t-shirt orange, un t-shirt blanc et tout. Euh, c'est ceux que je cours tous les jours avec. Euh, donc je cours deux fois par semaine avec un ou une ou deux fois par semaine avec chacun au moins. Donc euh, je pense qu'au niveau usure, ils sont pas mal. quoi. C'est comme les shorts. Euh, euh, j'ai pris l'un des shorts les plus anciens que j'avais. Euh, il a, il est. Euh, le, pour la pouvoir maille... le
1: jeter sur le parcours ou juste pour être sûr qu'il était Ouais, pour,
0: pour pour l'envoyer en, aux fans. Euh, <rire> non, mais pour pour qu'il soit pas gênant, pour qu'il soit pas qu ait pas de couture, quoi, quoi que ce soit. Il est tellement élimé. J'en ai même un d'ailleurs que j'ai pas que pas pris <rire> qui lui est carrément troué, tu vois, à force de, de courir. Euh, j'ai pris un qui était quand même décent, tu vois. Je me suis dit si, si je dois monter sur la table de ma sœur. Qui voit pas les trous de mon short, mais euh, j'ai pris quand même les shorts <rire> usés et, euh, et je pense que et le caleçon aussi par exemple j'avais fait gaffe à ça, mais le t-shirt j'ai moins fait gaffe et j'ai pas eu de soucis.
1: Ouais, pour, pour compléter sur l'histoire des t-shirts moi c'est vrai que je cours souvent avec le même, la même liste de t-shirts alors j'ai pour les, les périodes un peu plus froides un peu plus estival, euh, hivernales euh, je traîne depuis de nombreuses années des t-shirts craft euh, qui sont euh, justement au top pour éviter les irritations et puis sinon les t-shirts de mon ami Olivier de Scooter chez Oana euh, ça marche aussi nickel et même quand ils sont neufs ils n'irritent pas du tout pourtant mmh. j'ai parfois aussi tendance à être un petit peu sensible donc voilà le, le petit tuyau mmh. euh, je voulais rebondir ce que tu disais tu disais que mais au pire, il y aurait les secours et donc tu aurais pu demander euh, quelque chose pour protéger tes tétons. Normalement, c'est en préventif hein, qu'on met, qu met du sparadrap. C'est pas une ouais. fois que c'est irrité. Hein.
0: Ouais, mais je sais. Mais euh, mais en fait, euh, j'ai pris le risque, c'est-à-dire que j'ai dit ouais, j'ai pas l'habitude de courir avec ça. Pff, ça va me ça va me gêner. Je me suis, j'aime bien euh, free nipples. <rire> <rire> et je cours, Et il faut dire un truc, je cours jamais torse nu. Je déteste courir torse nu. Je je, je, je même je regarde même et je vois des gens qui courent torse nu. Je me dis mais uh, ils sont uh, presque ridicules à courir. Torse... Non non pas fou mais uh, je dis, ils sont un peu. Uh, ils ont un ego qui uh, qui dépasse leur euh, leur. Euh, je, je pense qu'il je, je comprends que soient confortables etc. Tu vois mais moi je cours toujours en t-shirt et donc je pense que aussi j'ai l'habitude. Autant de l'usure des t-shirts que de euh, l'habitude de mes tétons. Je pense qu'il y a au bout d'un moment aussi une certaine habitude à. mais peut-être que si je l'avais fait il y a 4 ans, euh, j'aurais euh, en... saigné de partout. Hein. Ce n'est pas impossible du tout.
1: Hein. Ouais, bon, après, euh, le coup de courir torse nu, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus confortable parce que souvent, quand tu, tor... quand tu cours torse nu, c'est parce qu'il fait chaud et finalement, euh, après, ça dégouline de partout. Mais bon. Voilà. Mmh. Euh... Donc la, la question sur l'abandon, on l'a déjà abordée. Euh, Guillaume demande, et là je pense que ça fait aussi référence à certains de tes derniers épisodes, euh, est-ce que tu t'es mis sous hypnose Et si oui, pendant combien de temps
0: Alors, c'est drôle parce que le papier, à la fin, il parle de l'hypnose, qu'il a fait un marathon sous hypnose. Euh, je ne sais pas si je l'ai gardé d'ailleurs, je crois que si, parce qu'on parlait un petit peu de ça, mais euh, en fait, euh, on est rapidement hypnotisé par le chemin, par la route. Pascal Dapiron, il m'a dit, tu verras euh, euh, dans quelques passages, euh, chaque branche qui est au sol, tu sauras, chaque euh, racine, tu sauras où elle est. Euh, Mehdi m'a dit euh, Plouaren, euh, il Ploueren, il, euh, il avait donné un nom euh, aux rochers qui était par terre, aux petits cailloux, etc. Tu vois. Euh, donc, il y a une sorte d'hypnose, en fait, euh, euh, qui n'est qui, qui euh, pas, euh, comment dire... C'est-à-dire que je ne peux pas te dire... En fait, il y a des moments dans la nuit, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments où je parle, mais il y a des moments où je ne parle pas. Il y, a, il y a des créneaux, je pense, de une heure et quelques à peu près, où c'est très, 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 très machinal, en fait. Euh, je sais où je cours, je sais où je marche, etc., mais je ne regarde plus la montre, je ne regarde pas le cardio. Je ne je, euh, je, je peux pas te dire, tu vois, par exemple, le passage... Je sais qu'à 2h du matin, je m'arrête chez monsieur Récup. Je sais qu'à 5h, je m'arrête chez monsieur Récup. Mais euh, la partie euh, autour de 23h minuit, euh, moi je considère que je suis en mode automatique, hein, quasiment. Mais pas dans le mode automatique à donner donné euh, Jonathan Bellegrou en disant euh, euh, qu'il avait un coureur, qu'il avait les jambes qui couraient, puis lui s'imaginait dans le canapé, mais plutôt dans le truc de d'être juste sur l'instant, de dire il euh, y a ça, il y a ça, euh, tu vois, j'avance euh, là-dessus. J'ai même vu un. Il y a un moment j'ai fait une tromper de chemin parce que j'étais en train de regarder mon téléphone et je suivais une bordure et en fait je m'étais cassé sur la bordure et la bordure à un moment elle part à droite et, et le circuit partait à gauche et il me suis retrouvé face à une rue en me disant ah merde je suis pas sur mon chemin et euh, il y a un gars qui en pleine nuit aussi a fait pareil il est parti, à, à, en fait c'était à l'opposé du circuit mais euh, sur le même pont il a commencé à partir et il, il a commencé à se tromper en fait et, euh, et c'est là où on voit qu'on est très en automatique et qu'on est... Euh, euh, je pense un peu sur, euh, basé un peu sur la, la, les, les bordures du circuit. Et euh, en disant, euh, bah, la bordure, elle va là, elle tourne là, elle tourne là, etc. Tu vois, tu, je savais exact à la fin, euh, le circuit, euh, je, je pense que je pouvais les faire les yeux fermés, euh, de savoir à quel moment ça montait, à quel moment ça descend, etc. Tu vois, je, je savais exactement. Et je pense qu'il y a une forme d'hypnose, mais euh, qui n'est pas euh, une recherche volontaire, moi, de m'être mis en hypnose, mais plutôt dans euh, la... L'accumulation en fait, mmh. tu vois, quand à en la fin tu me dis tu as fait 90 tours, j'ai du mal à le croire parce que autant je me rappelle les premiers tours, autant je me rappelle les derniers tours, je me rappelle de certains tours, mais il y a d'autres tours, je me rappelle, mais franchement, je suis je, 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 incapable, quoi. vraiment incapable.
1: Bon, donc tu étais peut-être à la limite entre l'hypnose et la, le sentiment de flow mmh. euh, dont euh, tu as déjà aussi parlé pendant l'épisode justement sur l'hypnose.
0: Mmh. Peut-être.
1: Ok. Euh, alors moi, c'est une question que j'aurais plutôt mis à la fin, mais, euh, mais pas, on, on va la laisser dans cette partie-là. Euh, Xavier demandait euh, quelles étaient tes émotions en fin de course et si tu saurais les décrire.
0: Bah... En fait, j'ai laissé là parce que je, euh, cette question, je l'ai mis dans cette section-là parce que il euh, y a d'autres questions à la fin qui sont un peu, euh, un peu sur le même euh, sur un peu les leçons, tu vois, qu on, qu on, qu on, que je peux en tirer. Je pense que l'émotion euh, de fin, c'est de dire, euh, je l'ai fait. Mais, c est, c est, c est, enfin, vraiment, toi, c'est de dire, euh, ça y est, c'est déjà fini. <rire> c'est, ok. Euh, ben, en fait, euh, c'est passé vite, même s'il y a eu des, lo des longueurs et tout. Mais l'émotion, c'est la fierté. Et euh, et en fait, me dire euh, la fierté d'être pas, euh, pas en mode légume à la fin, tu vois. Mais vraiment, enfin euh, si vous regardez les photos, j'ai le sourire. Euh, j'ai pas l'air... Euh, bien sûr, je suis cuit, tu vois. Mais euh, j'ai pas l'air si cuit que ça, en fait. Quand je regarde les photos, euh, j'ai la gueule de quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit, mais pas quelqu'un qui a la tête d'avoir couru 130 bornes, quoi. Enfin, il y a un moment donné où je m'imaginais que... Euh, pas dans d'autres situations tu vois dans un truc euh, peut-être avoir plus mal que ça enfin même si j'ai eu très mal aux jambes à la fin j'ai mal au tibia mais je euh, bizarrement euh, je saurais pu continuer un peu plus longtemps en fait cette histoire euh, peut-être pas très longtemps à cause de mes douleurs mais si t'enlèves les douleurs je pense que je, ça pouvait continuer plus longtemps et l'émotion c'était de dire euh, ben ça y est quoi ça tu ça tu l'as fait quoi et, euh, et je sais pas, tu vois, j'ai fait une recherche sur les émotions, euh, c'est de la joie, euh, c'est pas, euh, tu vois, il y a, y, a y a 27 émotions au total qui existent a priori, on parle du triomphe, il y a des émotions comme ça, tu vois, mais c'est pas un triomphe en fait, c'est juste la satisfaction d'avoir fait ce truc là en fait, tu vois, je sais pas quelle est l'émotion réelle qui va avec, c'est pas de la joie, euh, euh, comme quand tu marques un but au foot, ou tu vois, que es, euh, as gagné le match, ou quoi que ce soit, tu vois, c'est... Euh, c'est la de la fierté peut-être tu vois de la satisfaction de la fierté de dire euh, ça on pourra pas me l'enlever tu vois c'est euh, <rire> c'est con hein, mais dire euh, ça je l'ai fait quoi voilà Boum tu mic drop là tu sais donc ça, ça. c'est fait
1: ça, c'est fait. Ouais, c'est peut-être le, le sentiment de, de l'accomplissement, le sentiment ouais. de, de, de ce qui a été fait. Mais alors, après, effectivement, traduire ça en émotion, euh, je pense que tu es bien plus à même que moi de le faire. Euh... Tu, tu parlais aussi pas mal de la récupération euh, justement la question qui a été la, la plus posée euh, a priori par Jean-Yves par Xavier Morning, Milord mmh. euh, Marie par euh, Emen Leiner mmh. euh, comment est-ce que tu as fait pour courir le lendemain et puis après et puis euh, bah, toi on le sait si on t'écoute régulièrement et si ce n'est pas le cas euh, attention vous allez vous faire fouetter je vous invite à aller tout de suite vous abonner au podcast Kilomètre 42 et à écouter Bertrand et à suivre son strava donc on sait tu cours tous les jours, au moins un miles par jour. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as fait pour remettre le couvert ensuite
0: Alors, euh, le lundi, il euh, y a... Euh, en fait, on va dire que du lundi au vendredi, c'est beaucoup d'alternance course-marche. Le lundi, euh, en fait, j'étais réveillé tôt et j'avais prévu au départ de me dire euh, est-ce que je pourrais pas aller faire une petite balade autour de la maison, tu vois, tranquillement avant d'aller prendre le train et puis en fait, euh, ça peut passer comme ça. Toi, j'ai fait ma valise tranquillement, on a discuté tranquillement. J'étais chez euh, à Pirone, chez, euh, donc on a discuté tranquillement. Il est là. Et en fait, euh, <rire> les gens pris sûrement pour un fou. J'ai fait mon une partie en en marchant très vite euh, euh, autour de la gare de, de Paris-Bercy, où j'attendais le train. Et euh, j'ai m'étais fait un circuit. <rire> Donc, je tournais sur ce truc-là. Il était
1: encore dans son <rire> de 24
0: Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à, à dire, bon, euh, où est-ce que je fais Donc, je sors du métro. Je dis, bon, un tap. Et puis, j'arrive à un moment donné. Je lui dis, attends, si tu fais le parcours-là, tu fais comme ça, tu fais comme ça et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, euh, est-ce que je suis capable de trottiner un peu Alors, j'étais en jean, basket, tu vois, et tout. Euh, est-ce que je suis capable de trottiner pour tester, voir un peu Je dis, ah oh, tiens, mes jambes elles marchent encore pas Avec mal. Avec le vois. sac et la valise aussi Alors j'ai mis la valise à côté, tu vois, et tout, la valise à roulettes, j'ai le sac à côté. Et j'ai dit, tiens, est-ce que je suis capable de faire la ligne droite et tout Donc j'ai pas couru un kilomètre, un mile, ça à chaque fois, le jour 1, 2, 3. Euh, le jour 2, il y a un moment donné, j'ai testé des lignes droites en disant, ah là je suis capable de les faire, là ça tire un peu sur les tibias, euh, jour 3 ou 4. Et puis. Euh, c'est quand? C'est le. Je crois que le, le vendredi, tu vois. Euh, je commence à, à, à. Ça commence à picoter dans les jambes en disant tiens, euh, là, je dois pouvoir faire plus. Et, euh, et donc là, je fais plus. Et puis euh, le samedi, le dimanche, euh, je suis recouru euh, normalement euh, en marchant juste dans les montées, tu vois. Et, euh, et c'était reparti. On va dire que le lundi, c'est vraiment histoire de dire quelques lignes droites pour tester voir si, comment le corps répondait un peu. Et j'étais agréablement surpris, il répondait mieux que ce que je pensais. Parce que pour l'anecdote, chez Leïla, il y a un étage, chez Leïla et Pascal Lapiron, il y a un étage. Et sa fille, elle commence à me dire « Mais si tu veux, tu peux dormir dans le canapé plutôt que de monter, descendre les escaliers et tout. » Et eux, ils m'attendaient en bas, en fait, en, le dimanche soir après la, la sieste et tout. Il m'attendait en bas en me disant, est-ce qu'il va arriver à redescendre C'est ce qu'elle était bien elle. Et, euh, <rire> et j'arrive à descendre parce qu'elle me dit, ah oh, bah alors, ça va. Et puis le lendemain matin, ah oh, bah alors, ça va. Et tout, tu sais, c'était un peu... Euh, bon, bah ça va, quoi. Finalement, ça va, tu vois, ouais. le truc. Et donc, euh, je me suis dit, bon, faut je, je teste un peu, ça répond. Le mardi, ça répond. Le mercredi, ça répond. Le jeudi, ça répondait plus, encore plus. Et, euh, et le vendredi, samedi, dimanche. Euh, il y a un jour, j'ai fait 5 km, je crois. Euh, j'ai pas, pas mon strava sous les yeux là, mais euh, après euh, j'ai fait 2 km, 3 km pour voir un petit peu, pour augmenter un petit peu la charge euh, euh, petit à petit en fait. Mais euh, doucement, doucettement on va dire, mais euh, le corps répond mieux que ce que je pensais en fait.
1: Bon après ça, ça fait du sens, hein. ça reste de l'endurance pour le coup fondamentale et donc euh, souvent même si ça fait mal. On est quand même moins traumatisé sur l'endurance mmh. et, et encore plus quand c'est dans l'endurance euh, multisport. Et là, c'est le triathlète qui parle, enfin l'ancien triathlète qui parle. Euh... Diane a une, une question assez drôle. Elle demande comment tu t'es remis du jet, du jet lag. Alors, on l'aura bien compris, hein, tu pas parti faire un 24 heures de, de l'autre côté de la planète, mais, mais effectivement, tu as couru pendant 24 heures et tu avais mmh. prévu de, de ne pas dormir. Donc, euh, ça veut dire que ça, ça génère euh, au moins une nuit blanche. Euh, donc, comment est-ce que tu t'es remis de ça?
0: Alors, en fait, ce qui est, euh, ce qui est drôle, c'est qu'avec Diane, on, on a échangé un ou deux messages privés. Et, euh, et c'est vrai qu'on disait que c'était comme un jet lag c'est-à-dire une un espèce de décalage horaire. Euh. En fait, je vais te dire un truc c'est que pour moi, c'était un peu une parenthèse enchantée ces, ces 24 heures. Avec, euh, alors, encore que moi, j'ai passé des coups de fil à ma femme et ma fille. Ma fille, alors, il y avait un soir, le samedi soir, elle n'arrivait pas à dormir. Euh, donc, on s'est rappelé plusieurs fois pour la rassurer, pour euh, expliquer comment ça se passait, tu vois. Mais quelqu'un qui serait sur la course, qui vient comme ça sur la course, en fait, il est dans son monde pendant 24 heures. Et c'est rare, hein, euh, tu vois. Si... Réfléchis à un moment donné où tu n'as personne qui te contacte pendant 24 heures. Tu n'as personne qui te demande quoi que ce soit à part euh, ça va, euh, tu veux manger un truc ou quoi que ce soit, tu vois. C'est tellement rare. Tu vois, c'est vraiment une parenthèse. Euh, vraiment, tu vois. Euh, et je dis, quand je dis enchanté, c'est euh, vraiment ça, tu vois. C'est le. C'est de dire, euh, pendant 24 heures, j'ai euh, juste à, à m'occuper de euh, est ce que je peux courir, marcher, manger, m'alimenter, reposer. Euh, et puis, euh, les petits messages de soutien, d'encouragement et tout. Vraiment, euh, en ce mode-là. Et, euh, et puis, après, à 11 heures, tout s'arrête. <rire> et euh, tu te dis, bon, euh, qu'est-ce qui se passe Et euh, tu te dis, bon, euh, c'est 11 heures du matin. Si, je pense que tu te poses sur un canapé, tu dors. Tu vois bon, là, on était mangé manger une pizza. Et puis, après, on a fait une bonne sieste. Et puis, euh, ma crainte, en fait, c'était surtout euh, de dire c'est comment dormir le soir après le 24 heures. Parce qu'il y a l'excitation, il y a, il y a euh, la fatigue, il y a euh, les douleurs, tu vois, de, mes douleurs aux jambes, les courbatures. Et euh, vous l'avez tous vécu, mais euh, il y a des moments où quand tu es trop fatigué, quand tu es super fatigué et que tu as des douleurs aux jambes un peu partout, bah, tu, euh, ça devient dur, tu vois, de trouver la bonne position. Alors, euh, moi, j'ai fait euh, une petite tricherie. Euh, par rapport à ce que disait Jean Claude, c'est que j'ai pris euh, deux paracétamol euh, euh, le soir et oh. euh, en, ouais mais parce que j'ai dit il euh, faut que j'essaye de que ça me ça m'améliore tu vois pour essayer de dormir un peu plus euh, confortablement tu vois trouver euh, parce que en fait dans la récupération sur ce que, sur quoi j'ai misé c'est le sommeil beaucoup beaucoup le sommeil alimentation hydratation mais beaucoup le sommeil mais pour bien pour que le sommeil marche il faut dormir quoi et si c'est euh, tu vois sur ma sieste après euh, la course je dors, mais euh, c'est comme dans la nuit avec les douleurs. C'est-à-dire, à force de ne pas trouver la position, tu ne te reposes pas. Et euh, ce qui est drôle, c'est que quand je regarde ma nuit après, le 20, après les 24 heures, je n'ai même pas une heure de sommeil profond sur 8 heures de, une nuit de 8 heures. Je n'ai même pas une heure de sommeil profond. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout réparatrice la première nuit, tu vois, malgré ça. Et c'est ça, en fait, qui est le plus dur. C'est de, de revenir dans le, dans, dans, dans le bon calage, d'arriver à... À, à refaire des nuits, des vraies nuits complètes. Et, euh, et en plus, ça a été compliqué pour moi parce que je, je me suis rendu compte que euh, euh, je crois que c'est à partir du donc le lundi soir, peut-être le mardi soir, il y a eu trois nuits où je me suis réveillé mais en sueur, où j'étais mais trempé tu vois, de sueur et tout. Et, euh, et la question que je me suis posée, c'est de me dire est-ce que c'est que mon corps est en train d'éliminer des toxines ou je ne sais pas quoi de la course, tu sais, des déchets qu'il n'aurait pas éliminé par les sels, par l'urine, par, par je sais pas quoi. Parce que à toutes les nuits, euh, j'étais, mais euh, où est-ce que je revivais la course à m'en rendre compte, tu vois, je sais pas. Mais euh, j'étais trempé, tu vois. Et donc, euh, c'est-à-dire que j'ai mal dormi pendant deux, trois nuits comme ça. Et, euh, et donc là, après, j'ai récupéré, j'ai fait des siestes aussi. Et petit à petit, je me suis recalé. Et puis, j'ai pas mis le réveil. Euh, avant, j'avais pas besoin de réveil pour me lever à 5 heures. Et là, euh, j'ai pas mis de réveil en fait, c'est le réveil de ma fille à 7 heures qui, réveille, qui, 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 qui était censé me réveiller. Donc je me réveillais juste un petit peu avant, mais j'ai vraiment misé sur le sommeil pour me recaler, pour faire des vraies nuits, tu vois. Et, et je pense que le truc le plus important, c'est faire des vraies nuits, arriver à vraiment dormir, quoi. Ça, c'est la vraie récup.
1: Bah ça, de toute façon, euh, tu n'as pas le choix. Hein. Et même quand on parle de jet lag, le, le meilleur moyen pour faire sauter le jet lag, ce n'est pas tellement de, de ne pas dormir, c'est au contraire de faire une bonne grosse nuit pour pouvoir
0: euh,
1: recalibrer -re un petit peu ton corps et surtout ton cerveau. Mm. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de l'excitation. Euh, et qui aurait pu t'empêcher de dormir, tu parlais un petit peu de l'euphorie. Euh, justement, Jean-Yves demandait comment est-ce qu'était était la redescente, est-ce que c'était pas trop dur et est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, six jours après euh, non, dix jours après dix le, jours, le 24 ouais. heures, est-ce que tu es est-ce que tu es toujours dans cette euphorie
0: bon, l'euphorie elle est un peu redescendue quand même. Hein. Euh, on va dire que la semaine après a été bien euphorique. Euh, bon, en plus, déjà, parce que lundi, euh, j'ai retrouvé euh, ma petite famille. Et donc, euh, dans la rue, quand ma fille m'a vu, j'ai entendu un papa euh, énorme euh, <rire> à 100 mètres au loin dès qu'elle m'a aperçu quand ils sont venus me chercher au bus. Et euh, donc, euh, déjà, il y a eu... Puis, on a fêté mon anniversaire ensemble. Euh, donc, le lundi soir, c'était plutôt euh, fête autour de mon anniversaire. Euh, puis, elle était tellement contente de me retrouver, ma petite et tout. Et puis, ma femme aussi que... Euh, puis, euh, tu vois, j'ai vu de la. Alors, ma fille un petit peu petite pour s'en rendre compte, mais tu vois, de la fierté aussi un peu. Euh, même, euh, tu vois, jusqu'à samedi, on a fêté mon anniversaire encore samedi avec, avec ma maman. Et quand j'arrive et tout, mon père, il me dit euh, bah, bravo champion, tu vois. Euh, c'est rare, tu vois, c'est un truc rare, quoi. Tu ça vois, ça euh... doit faire
1: quelque chose parce que ouais. je ne te connais pas plus que ça personnellement, mais c'est vrai que tu en parles souvent. Mmh. Euh, tu n'as pas toujours le, le droit à ça de la part de tes parents.
0: Bah ouais et puis ma mère elle m'a envoyé un message euh, dans le samedi matin, ou dim non dimanche matin elle me dit euh, euh, on a suivi ça sur, euh, elle m'envoie un message anniversaire elle me dit on a suivi ça en direct sur ton Instagram et tout euh, et sur le live euh, bravo on est impressionné on est, est époustouflé et tout euh, et je dis waouh attends là il y a un truc et tu vois c'était euh, comme ça c'était chapeau tu vois ils y croyaient pas trop. Et donc, jusqu'à euh, samedi, en fait, après, il euh, y a eu, il euh, y a eu des échanges de messages, on a republié les... chacun dans notre coin, on a republié un petit peu, tu vois, moi, euh, de, le fait de republier aussi le, le live, l'épisode le, live, déjà de le remonter, de monter l'épisode le mardi, ben, déjà, euh, franchement, euh, tu restes dedans, tu vois, tu le truc et tout, alors j'ai pas tout, en plus, et c'est drôle c'est que j'ai pas tout réécouté tu vois j'ai fait le tri j'ai ça je garde ça je garde pas mais j'ai pas écouté au détail près la seconde pour faire des coupes ou quoi que ce soit tu vois j'ai laissé assez brut et, euh, et donc après il y a eu le partage avec les retours de, de, tous les, euh, de tout le monde donc ça, ça, ça a continué tu vois dans le Running Club je sais pas combien il y a eu de messages et puis euh, ceux qui avaient vraiment écouté avec attention euh, je pense notamment à Nico Réagi mais qui a exactement compris ce que j'ai ressenti quand le papy euh, quand j'ai croisé le papy quoi c'est à dire qu'il m'a message et, et euh, effectivement il a exactement compris euh, que ce papy quand je le vois débarquer c'est presque comme si j'avais l'impression que alors je dis pas que c'est moi dans 34 ans tu vois mais c'est presque un peu comme ça que je le vois en fait c'est euh,
1: le, le bon vieux vieillard galopant et, bondissant.
0: Ouais. et en fait c'est comme si ce vieillard galopant quelque part tu vois il, euh, il a sa vie et tout euh, tu vois c'est euh, comme si en fait euh, il y a un moment donné je m'étais dit ça ferait un super début de bouquin ce truc là tu vois euh, le vieillard galopant qui débarque comme ça et qui te dit euh, tu sais qui a un peu le guide et qui te dit écoute euh, es, en fait t'es sur la bonne voie continue et, euh, et qui rassure vachement sur ce que tu fais en fait et, euh, et ça ça m'a bercé mais toute la semaine en fait et j'en ai encore les, euh, les poils tu vois qui se dressent en disant mais euh, Putain, c'est euh, quand même incroyable que ce gars-là, on est euh, 30 ou 40 personnes à passer devant lui et il, il me choisit, moi, pour discuter, pour faire les tours à la fin, tu vois. Euh, je sais pas, tu vois, c'est euh, inexplicable, mais euh, ça résonne tellement avec mon histoire, avec euh, ce que je raconte dans le, le podcast que je me dis euh, « Putain, c'est... » Tu vois, je lui dis « Vous êtes mon cadeau, quoi. » C'est euh, mon, mon vrai cadeau. Et ça, euh, en fait, j'en suis toujours pas descendu. De, de ce truc-là, j'en suis pas descendu. Euh, j'ai vu Mehdi aussi, il était extrêmement content. Euh, et ça fait plaisir parce que Mehdi, il s'est donné, mais euh, pas possible pour que ça se fasse. Et et, euh, et je voyais, on s'est échangé quelques messages. Je lui dis Putain, t'as eu des retours. » Il m'a dit « Ouais, j'étais super retour. » Et j'ai vu que lui aussi, il a eu beaucoup de mal à descendre à descendre de ça. Euh, je pense que tout le monde a eu, tu vois, pu en encore reçu hier des photos, euh, ouais, c'est hier je crois, ou encore des photos, tu revois des photos que j'ai pas vu avant, tu vois, et tout, je dis, ça, 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 c'est toujours dessus en fait. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, ça, ça a bien diminué quand même, hein, euh, les, euh, je pense que tout ce qui est le plan hormonal et compagnie, là, ça s'est passé, tu vois. Mais par contre, euh, le souvenir en lui-même, euh, je pense que lui restera très longtemps, tu vois. Le, la, la portée du souvenir et, du, euh, et de, de cette journée-là, elle restera longtemps, je pense.
1: Bon, euh, juste avant qu'on passe aux questions d'après, je te rappelle parce que tu dois pas être podcasteur depuis très longtemps, évite de taper dans ton micro, s'il te plaît.
0: <rire> ouais, mais c est, c est, je sais pas. J'ai mis un truc sur mon micro pour essayer d'enlever. Le, le, J'ai mis un filtre anti-pop et je l'ai pas mis devant, ma... <rire> et donc il me gêne. <rire> mais en fait, j'aime pas les filtres anti-pop, ça m'énerve et tout. Je, je m'entends pas bien. Et, euh, et je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Et quand je bouge les bras. Voilà, c'est le problème mais bon et les gens le voient pas hein, tant pis ouais.
1: euh, donc du coup euh, effectivement tu, tu nous as bien dit un petit peu comment s'était passé l'après euh, juste pour les citer il y avait Marie à l'ouest et Alex qui demandait aussi comment tu t'avais géré l'après mmh. euh, comment se sont passés les jours qui ont suivi etc donc voilà as déjà répondu euh, Prends une petite respiration on passe mmh. à la partie bilan Maintenant. Ouais. Euh, Traileuse76, et, et je ne sais pas si 76 c'est son année de naissance ou si c'est sa région de résidence, mais si c'est ta région de résidence, un petit coucou de
0: ton partenaire. J'en étais sûr, arrêtez les Normands, arrêtez, <rire> arrêtez
1: De toute façon, euh, toi tu étais en Bretagne, mais on bien, le Mont-Saint-Michel il est en Normandie. Donc, euh, Traileuse76 demande si tu dois choisir un mot pour ce 24 heures. Euh, toi qui as l'habitude de, de choisir des mots en, en début d'année, euh, quel serait ce mot pour qualifier ton 24 heures
0: et eh ben tu vois j'ai vu la question et eh ben je sais toujours pas le mot je sais pas c'est euh... des fois en fait je Allez, me dis je vais juste euh... ouf je vais vois, mais... bon. ouais.
1: moi j'aurais dit accomplissement par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure
0: ouais il y a accomplissement mais en fait c'est pas le mot tu vois parce que je trouve que tu vois je sais pas j'hésite entre merveilleux et fou mais ouf tu vois c'est un peu c'est pas mal parce que c'est déjà, euh, déjà pris votre <rire> c'est vrai c'est déjà pris mais en fait c'est euh, de dire euh, c'est pas le ouf de soulagement tu vois c'est vraiment le truc de dire mais, euh, mais j'ai réellement fait ça tu vois c'est ce truc là un petit peu qui est euh, et quand les gens euh, tu vois j'en ai discuté et tout euh, ils me disent, ah mais euh, t'as euh, fait 136 bornes mais putain. <rire> Mais t'es dingue. <rire> bah ouais, écoute, euh, alors euh, tu vois, c'est peut-être le mot dingue en fait. C'est-à-dire que c'est être le mot, c'est-à-dire que, mais dingue dans plusieurs sens, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de. Enfin, l'ambiance, que ce soit comme ça, parce que j'ai trouvé que c'était une ambiance dingue. Euh, le, le, la ferveur autour, euh, j'ai eu droit à ma petite chanson de Joyeux anniversaire à la fin sur ligne d'arrivée, euh, devant le podium, euh, tu vois, c'est euh, mes petits cadeaux, j'ai eu. Euh, euh, les, les encouragements de plein de gens il y a plein de gens qui sont venus et ils vont se reconnaître qui ont dit, à qui j'ai discuté le long du, du circuit, qui m'ont reconnu qui ont dit, ah bah tiens, euh, on voit euh, euh, la, on voit le bonhomme avec la voix euh, d'habitude j'ai la voix, là maintenant j'ai le bonhomme ceux qui m'ont dit euh, eh ben écoute, à cause de toi maintenant euh, je mets euh, tel lacet, euh, je mets tel truc je fais tel truc, j'ai acheté telle marque, etc tu vois, c'est l'impact en fait aussi qui est, euh, de, des fois moi, je, je parle tout seul dans mon bureau moi et euh, avec des personnes des fois comme toi, mais euh, et je me dis c'est dingue hein, qu'il y a autant de gens qui écoutent et qui euh, qui finalement euh, ils appliquent les choses. Et, euh, et je le vois un peu, tu vois, il y a des gens qui me disent ah bah ouais, euh, bah j'aurais euh, j'aurais envie de faire pareil. Il y a des gens en fait, euh, je crois que c'est le truc qui m'a fait être le plus plaisir. Ils se reconnaîtront certains, mais qui m'ont dit euh, après avoir écouté l'épisode live. Le truc qu'ils avaient envie de faire, c'était de vivre un truc pareil. Alors pas forcément 24 heures, mais de dire, je vais m'inscrire pour une course, pour un marathon, pour faire ça, pour faire ça, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est exactement le, c'est le truc le plus, euh, le plus cool en fait que que je voulais. Euh, et, euh, et je crois que c'est, euh, ouais, c'est ça. Ça serait un mot un peu dingue, tu vois. C'était c'était un, un week-end dingue en fait. Voilà.
1: Bon, euh, Charles demande ce qui t'a le plus surpris euh, que ce soit négativement ou positivement sur ta performance sportive tu nous as parlé de, de la distance euh, 136 km, euh, combien de temps ah, <rire>
0: c'est
1: ah, une ah, blague ah, ah, ah. <rire> <rire> euh, j'ai replacé le mot Normand euh, euh, plus sérieusement qu'est-ce qui t'a le plus surpris que ce soit positivement ou négativement
0: bah, le plus surpris je pense c'est l'énergie que j'ai à 65 km quand tout d'un coup, je me fais à me faire, à, à faire les meilleurs tours de, de ma journée. Alors là, il euh, y a même un moment où euh, je passe devant le podium et je fais comme si je volais, tu sais, et tout. Derrière, et je dis à Pascal, je dis, euh, et je dis, écoute, il y a un truc qui est bizarre. C est, c est, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accéléré sans m'en rendre compte. En fait, ce qui s'est passé, c'était l'approche la, la, de la nuit. Et tu sais, j'ai trouvé l'après-midi tellement longue, euh, parce que tu pars à 11 heures. T'as euh, donc déjà euh, toute la partie euh, autour de midi, 13h. Euh. Moi, d'habitude, à 14h, je fais la sieste, hein, tu vois, surtout le samedi après-midi. Euh, et puis, il faisait chaud. Et puis, euh, tu vois, 17h, 18h, je trouve que ça commence à être long. Puis 19h, et puis la nuit commence à tomber. Et à ce moment-là, tu sais, je, je mets fa une fameuse petite veste, en fait. tu vois, Je commence à changer d'épaisseur en me disant, tiens, là, je rentre dans le mode de la nuit. On avait parlé avec Mathieu, d'ailleurs, en disant... Euh, quand avait, moi j'ai l'habitude de courir le soir, euh, surtout tôt le matin, mais que la nuit c'était mon moment que j'attendais. Je l'ai dit dans, dans, dans le live aussi, dans, dans, dans l'enregistrement live. Je dis, moi j'attends la nuit. quoi J'avais envie de vivre la nuit, tu vois et donc l'excitation. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, je, je, je commence à mettre les... Euh, C'est là où je, la première fois, où je mets les, la musique et, euh, et je mets ma playlist. Et puis il y a la nuit qui commence à arriver. Et puis, euh, et puis d'un coup, enfin euh, les jambes, elles, elles se mettent à avancer, mais euh, je pensais pas qu'après 65 ou 70 km comme ça, elles avanceraient aussi vite en fait. Et ça, c'est la grande surprise en fait. Et euh, ce que j'ai découvert, c'est euh, un truc que j'avais lu, et j'ai pas moi qui l'ai inventé, c'est la différence en fait entre la performance et la réaction que tu as. C'est-à-dire que tu te prépares pour faire une performance, que soit une distance, un temps, ou... et donc tu t'entraînes pour ça. Et tu sais, j'avais eu des questions qui me demandaient « est-ce que je suis prêt ?» Et beaucoup de gens m'ont dit « est-ce que je me sens prêt ?» Tu sais, j'avais dit « je ne sais pas si je me sens prêt, mais en tout cas j'avais préparé mon corps pour la performance de faire ce 24 heures. Sans savoir quel distance je ferais, je visais à certaines distances, etc. » Et ce qui m'a beaucoup surpris en fait, c'est la réaction de mon corps qui est beaucoup, beaucoup plus euh, costaud que ce que, que ce que je pensais. D'ailleurs que mis à part ces petites douleurs, euh, j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas mal, euh, euh, au début j'avais mal, euh, mal avec ma sciatique là, dans la fesse et tout, mais au bout d'un moment c'est passé, euh, et euh, en fait euh, il répondait beaucoup mieux que ce que je pensais, ce, ce, ce corps là qui a, dont je savais pas quoi faire pendant quelques, pas mal de temps, il répond beaucoup mieux quoi, et, euh, et en fait... Euh, la réaction c'est ce que tu apprends dans l'effort comme ça en fait, tu sais que ton corps il est plus ou moins prêt pour faire ça je dis plus ou moins parce que tu peux pas le savoir mais par contre tu sais pas comment il réagit et là j'ai appris à savoir comment mon corps est capable de réagir par rapport à, à l'effort et euh, ça je crois que c'est ce qui m'a le plus surpris euh, agréablement et puis euh, négativement ce qui m'a le plus euh, surpris sur la performance en fait c'est euh, ce moment où euh, la barrière des c'est de se rendre compte à quel point notre cerveau il se fout des barrières tout seul en fait. Ce qui est con. Parce que autant, tu vois, on avait parlé avec Jonathan de Bellegrou sur le truc du mur du marathon, c'est un mur marketing au départ. Et en fait, on l'a tellement intégré qu'on finit par le vivre. Et moi je l'ai vécu. Et tout est matérialisé et tout le monde te le dit. Et là en fait, le mur des 100 km, c'était, tu vois, je l'attendais en fait. Je, je l'attends ce truc. Et je m'étais fixé, je veux dire. Déjà, tu passes le marathon. Quand tu as passé le marathon, je m'étais mis la frontière suivante. Je crois que j'avais dit 75 km. Et en fait, ça, c'est une grosse erreur, c'est qu'elle était trop loin. Entre le marathon et 75 km, ça fait quand même 25 bornes. Quand tu cours à euh, 7 ou 8 km/h, ça fait quand même 3 heures, tu vois, de, de dire pendant 3 heures, j'attends ça. Et euh, 75 à 100, il y avait encore 3 ou 4 heures encore à attendre, tu vois. Ça, c'est un, une connerie que j'ai faite, en fait. Et. Euh, à ce moment-là, je me suis rappelé de ce que m'avait raconté Fred Bellouze sur, son, sur Mio, où lui, il avait des laps de toutes les 5, euh, tous les 5 km. Moi, ce que je faisais, c'était un lap toutes les heures. Toutes les heures, en fait, j'appuie sur la montre, je faisais un lap. Je ne l'ai pas mis en automatique, mais j'appuie sur la montre pour dire, bah, maintenant, je cours des tranches d'une heure, en fait, tu vois. Pas de 5 km, mais des tranches d'une heure. Et, euh, et j'ai regardé l'heure, en fait, comment elle passait. Mais il y a des heures, en fait, où elle passait très... Il y a des moments, là, avant le 5 km, elle passait très lentement et en fait c'est aussi parce que j'attendais cette barrière du sang je l'attendais tellement avec impatience et euh, que je pense que je me suis euh, je sais pas mentalement il y a un truc qui je, je, sais pas que je l'ai mal géré mais c'est que j'ai trouvé ça trop long en fait je pensais que ça arriverait plus vite en tout cas que ce moment de ce passage là serait plus euphorique et il a pas été aussi euphorique que ce que je pensais et l'euphorie est arrivée une fois passée mais pas sur la, sur la période où je pensais que ça se ferait tu vois c'est curieux.
1: Bon, c'est intéressant de savoir ça venant d'un préparateur mental certifié. Mmh. Euh, du coup, ce, ceci m'emmène à la question de Pierre qui te demande, bah, si c'était à refaire, euh, comment tu t'y prendrais
0: bah, Alors, ça, c'est une, une, une très bonne question. Euh, J'en ai discuté <rire> aujourd'hui, un rendez-vous avec une coach. Euh, et... Euh, qui me disait, euh, tu sais, la différence entre l'effort que tu fais, est-ce que est, l'effort est une contrainte ou est-ce que c'est un plaisir et tout Et euh, je, je disais que dans ma préparation, en fait, ça a été une préparation que j'ai trouvée super sympa. <rire> tu vois, et, euh, et je disais, je n'ai pas senti le moment où j'étais obligé, tu sais, où les séances étaient trop dures. Ou... Parce que, comme on travaille des allures qui sont quand même euh, assez légères, tu vois, il n'y a pas de VMA ou quoi que ce soit. J'ai pas ressenti une fatigue importante, même la semaine à 100, 100 et quelques kilomètres. Bon, je dis pas qu'elle est. Euh, enfin, elle est presque passée crème, en fait. Tu vois, cette, euh, je revois l'euphorie le, euh, que j'avais quand je finis ma semaine à 100 bornes. Tu vois, je me dis, bon, euh, là, ça y est, je suis rassuré, je suis prêt, tu vois. Enfin, je me, cette semaine-là, je m'étais dit, je suis prêt. Et, euh, et donc, sur la préparation, je, je, en y réfléchissant, en fait, il y a un truc qui a changé pour moi c'est euh, c'est marcher plus c'est à dire que euh, je m'étais préparé à courir euh, longtemps mais je me suis pas préparé à marcher et en fait mais ça c'est ma méconnaissance en fait du euh, moi je te un peu la fleur au fusil sur le 24 heures je m'étais pas trop renseigné à part en discutant avec midi en discutant un peu avec euh, bien sûr comment il s'appelle euh, Bruno Obi Pascal Tapiyron euh, mais Pascal et euh, Bruno c'est plutôt des gens qui courent tout le temps eux <rire> c'est des euh, c'est des gens qui non mais c'est vrai, quand Bruno, il, il court 24 heures à 10 km/h de moyenne, c'est-à-dire euh, qu'il court tout le temps. Tu vois, il est il à beau te dire qu'il faut toujours courir au marché, il le sait qu'il y en a qui vont marcher, et toi, il le sait. Mais moi, en fait, je ne l'ai pas intégré. Cette notion-là, que j'allais marcher peut-être, euh, on va dire, 20-25% du temps, ou peut-être 30% du temps, et que, en fait, euh, ben, les muscles ne sont pas les mêmes quand tu marches et quand tu cours. Pourtant dans une des formations, je le dis, je dans l'information sur la l'alternance course marche, je, je, je dis qu'il faut marcher il euh, faut pas essayer de il faut aussi d'avoir une, une démarche qui nous amène plutôt vers la course et en fait, je me suis rendu compte que quand tu quand tu marches, tu sais, tu talonnes beaucoup, tu c'est le releveur qui travaille beaucoup, tu as le pied du euh, qui est très qui remonte beaucoup et c'est ça qui a, qui a, qui a fait euh, qui a fait du mal. Et puis à un moment donné, en plus, j'ai entendu euh, Lélia de Pirouin qui dit « Ouais, ce qui marche beaucoup, au bout d'un moment, les releveurs, ça fait mal. » je, je dis « Ouais, je sais, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, tu sais, donc je le vois très bien. » Donc euh, le truc a changé, ça serait euh, soit de marcher, euh, alors je ne dis pas que je marcherais moins vite, mais peut-être de m'entraîner à marcher euh, plus à l'entraînement. Tu vois, Le, le, le point, c'est oui, d'intégrer plus
1: de marches dans ton entraînement.
0: Plus de marches d'entraînement et d'intégrer plus cette, ce fait que euh, à mon niveau à moi, je, ne suis, euh, je dois intégrer plus de marche. Euh, pour le finir, dans des bonnes conditions, je vais intégrer forcément de la marche, et que c'est naturel de marcher, et qu'il faut s'entraîner à marcher.
1: Voilà, Du coup, je, je saute un petit peu sur les autres sections, mais on parle de euh, qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire, euh, etc. Euh, la, la question qui, qui brûle les lèvres de tout le monde, quand même, c'est est-ce euh, que tu, tu, est tu resignes pour un 24 heures un jour
0: Alors, pour l'instant, non <rire> Non mais maintenant je connais Maintenant, euh, je vais faire un 48 heures Je vais faire un, un 98 heures Un 96 heures un, Je sais pas quoi Non, euh, trêve de plaisanterie J'ai découvert des gens euh, J'ai découvert l'existence d'une discipline Qui s'appelait le double Ironman et le triple Ironman euh, Donc Il y a même le décalage. Ouais, non mais moi ça non voilà, non. non, ça non euh, j'ai trouvé vraiment l'ambiance du 24 heures vraiment géniale et, euh, et quand euh, Pascal il m'avait dit ça et tout et Bruno il m'en avait parlé j'ai dit euh, ouais mais il déconne en fait tu vois <rire> c'est pas possible c'est pas aussi cool que ça c'est pas et en fait si c'est vraiment cool tu vois c'est qu'en plus à la fin euh, moi je trouvais qu'il y avait un peu une ambiance kermesse, il y avait des mecs ils avaient le pastis sur la, sur la table hein, et, euh, et la bière ils servaient l'apéro au bout d'un moment euh, il y a des gars qui dormaient, il euh, y, y en a un dont je ne pas parler, qui s'appelle Bruno, qui court pieds nus, il fait 500 bornes pieds nus, je n'ai jamais l'impression d'avoir vu courir, sauf le moment où je lui parle, et moi je lui parle, je lui dis, mais ça fait longtemps que tu cours comme ça, il me dit, ouais, oh, il fait 3-4 ans, je cours pieds nus, et tout. il dit, avant je faisais des longues distances, mais maintenant euh, je fais des, courtes, des distances plus courtes, euh, pieds nus, et je lui dis, c'est quoi -ce que tu une longue distance Il me dit, bah, euh, à 360, je lui dis, t'as fait le tort Il me dit, non, euh, la Swiss Peak, ah, il me dit, ouais, j'ai abandonné la Swiss Peak au bout de 170, Pff, ça, ça rien à rien à la fin, j'en avais marre, donc maintenant je fais des distances plus courtes, et à la fin, il a fait 160 bornes, et moi j'ai l'impression de l'avoir vu attabler à, à manger, je l'ai vu dormir dans un coin, je l'ai vu dormir sur sa chaise et tout, et en fait il fait 160 bornes pieds nus, de A à Z. Et, euh, et je me dis mais euh, c'est dingue tu vois d'avoir vu ça d'avoir vu à côté des gens euh, des petits jeunes qui étaient venus sans un défi d'avoir vu des gens qui l'ont fait en relais en courant le plus vite possible il euh, y a un truc que je raconte pas trop mais euh, dans l'équipe Apirone, euh Leïla, elle avait, euh, tu sais il y a des partenaires de la -Run, et dedans il euh, y a euh, comme il s'appelle Alban Chorin qui était champion de France du marathon et qui court le marathon en 2h18 le bonhomme et euh, <rire> Et quand même, il faut te dire un truc, c'est qu'il prend le relais dans la nuit, son deuxième, et il était venu pour courir en fait en disant, il faut qu'il fasse une sortie de 4 heures tu vois, 4 heures et 2 heures ou je crois, un truc comme ça. Et il s'est fait en mode prépa, tu sais, mais nous, on l'a vu passer, mais comme une fusée. C'est-à-dire que tu le voyais tourner, tu dis, putain, en plus, alors toi déjà, t'es scotché à 7h à l'heure, et puis t'as le mec qui passe à 20 enfin, je te dis pas à 20h à l'heure, tu vois, mais... À 18h, quoi. Il fait, euh, je crois qu'en 4 heures, il fait 57 bornes. Donc, tu, tu, tu regardes un peu le truc, tu dis, tu, tu dis, et puis tu vois passer, voum, voum, et puis tu, tu dis, allez, Alban, allez, et tout. Puis tu sais, tu, tu sens que l'autre équipe qui était première pendant longtemps, il le voit revenir, il commence à sortir les coureurs un petit peu, tu vois, différemment pour essayer de s'accrocher un peu à la distance. Je trouve qu'il y a une espèce d'excitation. Tu sais, il y a des histoires dans, 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 dans la course qui, est, qui sont vraiment C'est vraiment génial à voir, en fait. Et, euh, et je me dis, euh, que je pense que euh, c'est euh, j'aimerais bien le revivre un jour après euh, je pense qu'il y a plein de moyens de le revivre le revivre seul ça c'est un truc et probablement qu'un jour j'en le un. Hein. Euh, je le dis euh, maintenant euh, que je l'ai dit dans le Hamster Zoning Club il y a un truc que je voudrais bien faire c'est que l'an prochain si Mehdi le refait euh, on monte une équipe euh, ou deux ou trois du Hamster Zoning Club pour aller le faire et que peut-être certains le feront tout seul. Et euh, mais je voudrais qu'en fait, qu'il y ait certains membres du Home Club qui puissent s'entendre pour le faire en, en équipe de 4. Tu vois, 4 fois 6 heures. Et c'est des gens qui... Ceux qui n'ont pas dépassé le marathon, ou qui ont peut-être un peu moins que le marathon, et qui découvrent cette ambiance-là. Tu vois Mais d'une manière... qu'ils euh, ne soient pas obligés de faire 24 heures, qu'ils n'aillent pas faire un 6 heures tout seul dans leur coin, et qu'ils puissent le faire en équipe. Et euh, moi, je dis, euh, on trouvera un budget pour payer des t-shirts à chacun... Euh, pour faire un truc euh, une table où, toi, où tout le monde s'encourage on fera du coaching collectif euh, moi je ferai de la prépa mentale on fera des plans et, et peut-être que ce jour l'idée c'est même pas de courir dans l'équipe en fait c'est d'être euh, ah, je peux pas y aller sans courir tu vois <rire> c est, c est ta... mais euh, c'est de dire euh, qu'ils le vivent et qu'on le vive ensemble et qu'on connaisse tu vois le, 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 en mode team aussi encouragement et tout ça va être super sympa à vivre euh, mais est-ce que je peux faire un, tu vois, en 6 heures alors que, euh, en relais alors que j'ai fait le 24 heures Je ne sais pas. Tu vois, je, je me pose des questions quand même sur l'histoire. Mais revivre l'ambiance de ce 24 heures, d'un 24 heures, oui. Ça, c'est sûr.
1: Mais après, tu sais ce qui te reste à faire. Hein. Si tu veux revivre l'ambiance d'un 24 heures sans forcément le courir, il peut te rester à faire comme Mehdi, c'est-à-dire l'organiser.
0: Oui, alors là, il y a des questions qui ont été posées sur le truc. Mais euh, en fait, moi, j'ai pas l'âme d'un organisateur. C'est-à-dire que je me dis mais Mehdi, c'est euh, et je remercie Mehdi je remercie les bénévoles mais moi j'ai pas l'âme d'un organis organisateur je suis pas euh, structuré euh, organisé pour pour gérer ça tu vois je euh, je, je euh, moi quand tu me confies à gérer un projet avec des gens une équipe et tout ça ça marche pas je n'y arrive pas c'est pas mon truc à moi tu vois donc euh, organiser ça non je peut-être être un jour bénévole sur un truc euh, je dis pas tu vois mais euh, organisateur non euh, mais c'est juste parce que je ne suis pas câblé comme étant un organisateur je, pas mon, mon mode de fonctionnement ne correspond pas à ça en fait.
1: Bon on en reparlera dans quelques années je me souviens d'une question que je t'avais posée euh, du, plutôt d'une affirmation que je t'avais donnée il y a quelques années au début où on commençait à échanger, tu m'as dit non jamais et euh, bon bref on pourra en reparler en off. Euh, Xavito demande euh, est-ce que tu penses avoir franchi un palier ou un cap euh, avoir dépassé une certaine barrière mentale toi le coach mental
0: eh ben, écoute... Euh, Le préparateur
1: mental, pardon.
0: Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que... Euh, J'ai... Alors, c'est peut-être l'euphorie. Hein, J'ai l'impression qu'en fait... Euh, en tout cas, sur la partie course, il euh, y, y avait des distances qui me faisaient très peur avant. Et euh, ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast savent que euh, coureur, je ne me sentais pas capable de courir un marathon au départ. Euh, je me disais, c'est trop long. Euh, ça me paraissait un défi insensé, tu vois, de courir un marathon. Et courir 42 bords, je suis, pff, voilà, que ça va être long, c'est un truc impossible. Et en fait, maintenant, je le relativise, relativise vachement. Alors, je ne relativise pas le fait d'avoir fait le marathon. Je relativise, en fait, le fait que euh, la distance, il y a une question de relativité dans l'histoire, en fait. Tu vois, de euh, courir un 24 heures à cette allure-là et courir un marathon en 4 heures, ce sont deux efforts qui sont totalement différents. Mais je suis capable de faire les deux désormais tu vois et euh, en fait tout à l'heure j'étais en train de faire ma liste et j'ai fait du 5, j'ai fait du cross j'ai fait du 10, j'ai fait un semi-marathon, j'ai fait un marathon et puis du marathon j'ai fait x3 pour arriver au, à 136 avec, le, avec le, le 24 heures. mais la zone de connu que j'ai elle s'est énormément agrandie en fait c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure je sais que je suis capable de me préparer pour une telle distance avec du, du dénivelé parce qu'en plus dans la préparation que j'en vois pas c'est que euh, moi j'ai fait beaucoup de dénivelé parce que je, à la maison euh, bah tu vois comment c'est chez moi, il hein, euh, y a des montagnes, ça monte, c'est des petites montagnes mais euh, j'ai rarement des sorties à moins de 100 mètres ou, de, ou 200 mètres de dénivelé donc il euh, y a même des fois où j'ai dû me calmer sur le dénivelé en me disant oh, tu vas aller courir en bas plutôt que d'aller monter sur la montagne là-haut parce que sinon tu, tu vas gérer la surfatigue et donc euh, ça m'a montré qu'en fait je suis capable de faire une préparation pour ce genre de choses que je suis capable de le faire, que mon corps réagit bien, que mon cerveau réagit bien. Donc euh, ma zone de connu c'est énormément agrandie quand même. Et ça, ça donne euh, pas la certitude de dire je peux faire n'importe quoi, tu vois. Mais de dire euh, que euh, ça m'enlève quand même une, une grande inconnue en fait sur le truc. Et c'était ce que m'avait dit euh, euh, quand on avait fait l'épisode avec Pascal, hein, quand on allonge les distances, il m'a dit ça te ça te met dans les conditions de courir un ultra sans la gestion, euh, sans la logistique, sans trimballer les repas, sans faire plein de trucs. Et, euh, et c'est super rassurant, en fait. Et effectivement, ça apporte en, en disant euh, « Bah écoute, euh, c'est euh, même pas peur. » Enfin, <rire> limite, euh, tu me dis maintenant, je vais courir, euh, si tu dois inscrire sur un marathon, je me dis, à limite, même pas peur. Tu vois, je suis capable de préparer... Euh, Peut-être pas à l'allure que je pourrais le faire, pas à l'allure que j'aurais envie de courir, mais la distance, je peux le faire. Je peux faire un 60, tu vois. Il euh, y a une question que je m'étais posée, par exemple, de me dire, euh, est-ce que j'aurais pas dû faire un 6 heures et, euh, et je pense que si j'avais fait un 6 heures, eh ben, je suis pas sûr que j'aurais fait le 24 heures. Parce que, tu vois, le, à la fin des 6 heures, euh, eh ben, euh, je pense que, tu vois, c'était le, le moment, tu vois, 17 heures, c'est le moment où je trouvais que c'était long. <rire> et à ce moment-là, quand ils sont arrêtés, et j'ai une porte à Fab Fabrice dont j'ai parlé, mais qui, euh, tu vois, il s'arrête, je lui dans la main, je dis bravo champion, et euh, je me dis, euh, il me dit bah, bonne continuation, et je me dis moi j'ai encore 18 heures à faire. Et tu vois, à ce moment-là, je me dis euh, non, je me dis pas facile, je me dis, tu ces 6 heures-là elles ont été longues, mais en fait, les 18 heures qu'on suivi n'ont pas été aussi longues, mais les 6 heures, les premières 6 heures ont été longues, j'ai trouvé. En fait, pas les deux premières deux heures, mais entre la, entre la deuxième, en fait entre la troisième heure et la sixième heure, septième heure, j'ai trouvé ça long. Et puis après, c'est reparti sur autre chose, totalement un truc totalement différent. Et euh, et ça, voilà. Donc euh, ça, ça m'a appris en fait que tout est question de, de perception, de relativité, de de perspective. Et puis euh, je, je suis inscrit, là, j'ai gagné un dossard pour faire une, une course de 13 km ce week-end un trail urbain et j'ai raconté à ma femme ah, j'ai fait, euh, fait une blague urbain,
1: mon dieu, le ouais. mot que je ne veux pas entendre
0: Et, et j'ai fait une blague à ma femme et euh, j'ai dit euh, hier ai dit euh, voilà, 13 bornes, je suis pas sûr d'arriver à les faire <rire> c'est long quand même ouais. et euh, elle m'a dit de ouais, toute façon maintenant il n'y a plus rien qui te fait peur en distance et tout, je dis ah oh, bah quand même je dis et je dis mais le problème du 13 c'est que les, les gamins ils vont partir à toute vitesse, à partir vite, euh, tu sais c'est le risque de la vitesse plutôt que, que la distance qui, qui peut faire peur et, euh, et je, me, je me suis rappelé, je l'ai mis sur Instagram, j'ai dit ouais mais maintenant je me rappelle quand même que cette distance de 13 c'était ma première course et j'étais persuadé que je la finirais jamais quand je suis allé chercher le dossard là, la veille c'est
1: la vieille. fameuse course qui passait à côté de chez toi et ouais. tu dit, euh, je t'ai dit je m'arrêterai à la moitié parce que je la finirai pas
0: voilà et là c'est le même en fait c'est pas, pas le même parcours mais en fait c'est le même point de départ et on passe à peu près au mêmes endroits, sauf que euh, on, part, on prend que la partie urbaine et pas la partie euh, sur les chemins avec les chasseurs et compagnie là. et, euh, et c'est organisé par mon club hein, mon ancien club et tout donc c'est pour ça aussi que, que j'y vais avec un grand plaisir et puis j'ai gagné le dossard et euh, et là, euh, je me rappelle, que quand j'étais allé ce jour-là, j'avais dit euh, à l'ordinateur, j'ai dit « Franchement, je suis pas sûr de le finir. » enfin, Il me dit « Mais si, ça va le faire et tout. » Et maintenant, euh, je me dis « Bon, 13, c'est que 10% de ce que tu as fait ce week-end. » Donc, euh, peut-être que ça ne feras pas aussi vite que tu veux, peut-être que ce sera plus compliqué. Mais tu sais qu'en fait, tu vois, un 13, un 28, un 30 kilomètres, je sais que j'ai les, re les ressources mentales pour le faire en fait. Et ça, ça m'a apporté euh, un truc, euh, un bénéfice incroyable, je crois. Tu vois, sur le, quand j'y réfléchis, je me dis, euh, ça, ça change quand même beaucoup les perspectives de plein de choses. Tu vois, de, euh, La zone de connu, elle s'est tellement agrandie d'un coup, c'est euh, c'est, euh, presque magique, en fait. Mais il m'a dit, sa femme, elle a couru, elle n'a jamais couru plus de 10, elle a fait 33, il dit x3. Lui, lui, a fait x3 aussi sur son, sur son 24 heures. Et il me dit, c'est rare quand même de multiplier par 3 ta zone de connu, quand même. Hein faire x3 la distance maximum que tu as fait jusqu'à maintenant euh, c'est pas de demain à la veille hein, quand, euh, tu vois euh, faire x3 maintenant il euh, n'y a pas beaucoup d'épreuves qui permettraient de faire un x3 hein. et euh, mais en tout cas euh, mais si quand ça... tu vas venir
1: jusqu'à chez moi on a à peu près 300 km qui nous séparent donc euh, tu seras à peu près à x3
0: Ah écoute pour préparer le gravelman euh, si j'ai un vélo je le ferai en, gra... je le ferai en vélo ouais ah ouais, si, si, je te le dis.
1: Maintenant, je parlais de le faire en courant, voyons. Non, en trois eh, étapes, bon, non,
0: mais moi, je suis pas comme toi, moi, au défi Agrippa. Euh, un jour, j'avais calculé un truc, quand j'avais eu euh, Stéphane Brognard comme coach et tout, euh, quelques mois, il m'a dit euh, C'est quoi le défi de ta vie Un grand défi, tu sais, euh, pour être de champion, être de ton monde et tout. Et euh, il me dit Mais réfléchis à un défi, tu vois. Il m'était dit euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce qu'il y a un truc qui me parle, tu vois Genre un truc euh, comme toi, tu as ton défi pas et un jour, je m'étais imaginé, dire bah tiens, je pourrais partir de, de là où mon grand-père est né, c'est-à-dire à Séville, en Espagne, et remonter jusqu'à la maison. <rire> tu vois, en passant par euh, Barcelone, euh, Figueras, où ma grand-mère était née, passer par les Pyrénées, où euh, ils sont passés en France, puis remonter par euh, les, les Cévennes et tout, tu vois, où, euh, où mes, euh, mes autres grands-parents ont vécu. Et ça faisait 1600 bornes, cette histoire-là. Mais en fait, ça me botte pas. Tu vois, euh, j'ai vu le parcours comme ça. Je m'étais dit, peut-être un jour, hein, c'est pas impossible, tu vois. Mais euh, c'est pas le truc qui me botte euh, à faire. Tu vois, c'est pas, pas ça. Euh, ça me botte pas, en fait. Et puis, le faire... Euh, j'ai beau être un peu euh, un ours dans mon coin et tout, euh, euh, maintenant que j'ai goûté à l'ambiance 24 heures, quand même, il y a un truc euh, Tu vois, je me suis dit, euh, tu pourrais faire un 24 heures dans ton coin, si tout seul dans ton coin, tu sais, c'est possible. Ou à 6 heures dans ton coin, quoi. Mais euh, l'ambiance de, de tous ces gens que j'ai rencontrés, euh, ça manquerait en fait.
1: Ouais, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que le sport euh, même si on parle de sport souvent individuel il euh, n'y a rien qui vaut le, le partage avec d'autres et euh, que ce soit physiquement ou même euh, sous forme d'un club virtuel comme peut l'être le Hamster Running Club euh, mm. on se suit euh, à quelques-uns et quelques-unes sur une application qui s'appelle Cappuccino et tous les jours on se laisse des petits messages audio et c'est vrai que quand tu pars courir et que t'enclenches le Cappuccino as l'impression de courir avec les copains et les copines depuis avec qui ont se laisse des messages depuis quelques mois voire presque deux ans et, et c'est super sympa Alors en plus partager ça euh, physiquement euh, avec, avec d'autres euh, d'autres fous, d'autres accompagnateurs de fous qui font le, le même effort que toi j'imagine que c'est que du bonheur c'est ça euh, en, parlant de, en parlant de fous et peut-être plutôt de, de champions Julien demandait euh, à titre d'information les champions de la discipline arrivent à faire combien de kilomètres il me semble que le record il a 360 non sur le 24 heures.
0: Non, 319, je crois, le record. Le oh, record du bien. monde, c'est 319, je crois. Il était battu il n'y a pas longtemps au, au championnat d'Europe. Euh, le gagnant de la compétition de ce week-end-là, il fait 222 km. C'était son premier 24 heures. Et tout à l'heure, j'ai vu passer un article. C'est la sixième meilleure performance française de l'année, je crois. Euh, quelque part comme ça. Euh, ce qui le situe euh, alors loin quand même hein, de du champion du monde tu vois champion d'Europe euh, recordman du monde et euh, donc très loin ce qui dit quand même le niveau du mec hein, parce que c'est c'est un gros 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 grosse performance mais euh, qui montre quand même que le mec euh, pour courir 222 bornes en 24 heures tu vois euh, t'as quand même une bonne moyenne quoi moi j'ai vu courir euh, Or c'est un gars qui a, qui a un trailer, hein, qui a priori a fait des, a fait des gros trails, tu vois, des grosses courses et tout, donc à l'habitude, qui connaissait un peu tu vois, sa réaction sur des, des courses autour de, de 160, 170 avec du dénivelé, mais peut-être pas aussi long, tu vois, Je, il, tu voyais qu'il était un peu dans l'inconnu aussi, tu vois, dans son truc euh, je après euh, les recordman euh, les meilleurs performeurs français ils sont autour de 250 je crois que la française la meilleure française est à 256 un truc comme ça cette année tu vois un truc comme ça euh, c'est euh, ça reste euh, des performances énormes quoi là il y avait un espagnol qui courait le 6 heures. c'était une foulée euh, hallucinante quoi la vitesse avec il a tourné c'est c'est quand même dingue et euh, tu euh, te dis juste que deux semaines avant, il avait fait, euh, je ne sais pas combien, euh, 200, euh, 220 bornes, ou je ne sais pas combien, où, tu vois, où il doit faire plusieurs 24 heures dans sa saison, plusieurs ultras et tout. Et, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Mais il a fait ça avec un grand sourire et puis d'une sympathie, le mec. Vraiment euh, hallucinant, quoi. Euh, vraiment, euh, tu vois, il était... Euh... Il est pro, hein, tu vois, c'était... Euh... Son déplacement avait été payé par une marque de montre et euh... <rire> et euh... il était euh... non non c'est vrai en plus euh... et qui euh... était vraiment avec un grand sourire tu vois, il a pris le temps de discuter et tout il a mis des messages super sympas j'ai eu des messages qu'il a mis sur Instagram pour pour remercier il a mis un commentaire un mois à midi je crois il lui met un commentaire mais en français et tout tu vois euh, merci mon ami pour l'accueil et tout. Enfin, vraiment, tu vois, super chouette, quoi. franchement. Euh, et euh, avec une foulée, tu ne l'entendais pas arriver, quoi. Enfin, euh, léger, enfin, impressionnant, quoi. Et il était sur le 6 heures. Alors, je sais pas quel à quelle vitesse il aurait couru le 24 heures, mais déjà, c'était euh, hallucinant, tu vois. C'était euh, beau à voir, tu vois. Franchement, c'était chouette à voir.
1: Bon, pour corriger euh, pendant qu'on se parlait enfin, pendant que tu parlais euh, j'ai vérifié le record du monde il est à 309 km et il est détenu par un, un Slovène et euh, le précédent record c'était Yannis Kouros celui que j'avais en tête et c'était pas 360 c'était 306 voilà. ouais, 309, euh... ouais tu vois, 3... 319, 309
0: tu vois je t'ai dit 319 c'est 309 tu vois Ouais, dit. je crois, je sais pas s'il a pas l'objectif de passer les 320. C'est pour ça que je me suis planté, le gars. Je crois que euh, le fameux Slovène là, il a. Je crois que son objectif c'est d'arriver à passer 320. Enfin, je, je, je crois avoir entendu parler de ça.
1: Ouais, a priori, il a fait que 309 parce qu'il avait euh, une patte folle. Il avait un peu mal à, à une jambe à un moment. Euh, bon, après, il l'a fait sur piste. Euh, toi, tu l'as fait sur un circuit urbain, mais mm. le, le record était sur piste. Euh, Alex demande si tu regrettes ton ravito minimaliste.
0: Alors, euh, pas du tout. Et puis, euh, je, vais, je vais te dire un truc, c'est que euh, j'ai balisé, en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu tous les gens avec des... Alors le pire, c'était Mathieu avec son, ses, ses 25 euh, compotes, ses 25 flasques, ses bouteilles de ceinture et tout. Enfin, je dis le pire, c'est qu'il m'a paru être le, le plus pro de tous, tu sais, qui était vraiment impressionnant. Et puis, euh, euh, à d'autres, ils, euh, ils avaient plein de trucs à manger. Enfin, tu vois, il y en a, ils sont arrivés avec des, tu sais, des grandes caisses en plastique avec des roulettes, mais vraiment avec toutes leurs affaires. tout. Et moi, j'arrivais avec un tout petit sac de sport. <rire> dans lequel j'avais euh, j'avais ma paire de chaussures au pied, euh, j'avais une paire de chaussures de rechange, j'avais euh, mon matériel de podcast, euh, des t-shirts de rechange, mon sac euh, fourre-tout tu vois dans le truc. Euh, je regrettais de pas avoir pris un paquet de bonbons, un paquet de M&M's tu vois dans ma préparation euh, et j'arrive avec euh, une bouteille de Quinton donc d'eau de mer. Et puis euh, j'arrive avec quoi d'autre avec euh, une compote, euh, toi tu peux l'avoir, et je, je peux le je peux dire, je peux garantir, j'avais acheté un pack, euh, une baou, une éco-recharge baou, euh, patates douces, carottes, poivre, et c'est dégueulasse. Euh, voilà, c'est dit. Euh, <rire> ne ne, ne l'achetez pas. Euh, je n'avais pas souvenir qu'elle était aussi dégueulasse. Euh, Après, elle est et les couleurs. Hein. Non, mais ouais, mais là, euh, elle est dégueulasse. Et euh, Autant baou, tu vois, il y a des bars, euh, ils ont une barque, à l'entraînement... Euh, il y a enfin, l'été dernier, tu vois, j'avais eu quelques, j'ai pris des trucs, euh, ça marchait bien. Et puis moi, je carbure avec euh, le miel à Pyrone. quoi. Donc euh, avec les bars à Pyrone, avec le miel à Pyrone, avec les boissons d'effort euh, dans lesquelles je mets du miel et tout. Et euh, j'avais suivi quand même le conseil de, de Bruno Obi qui a dit manger de la compote, ça peut passer, etc. Tu vois, il m'étais dit si ça passe pas, ça me rassure quand même d'avoir une compote. Tu vois et au début je voulais prendre de la compote euh, compote materne euh, avec des oui, graines mais quand de quand on dit compote
1: euh, on veut dire compote euh, sucrée enfin la ouais. compote traditionnelle avec les pommes pas
0: avec, avec des, des graines douces, de chia ça, tu, vois, tu vois et tout je Ouais, voilà, je voulais prendre des trucs avec des graines de chia, tu vois, et ce que m'a conseillé d'ailleurs Mathieu papa Rodronner. Et je l'avais pas trouvé et euh, quand j'ai vu après sur sa table qu'il avait tout, tu vois, je dis ouais, c'était une bonne idée. Et puis euh, j'avais un autre truc aussi, j'ai la boîte sur le j'ai la boîte devant moi. Euh, materne, ils font des euh, du lait végétal des, des gourdes de compote au chocolat. Alors c'est pas de la compote hein, c'est du lait végétal euh, lait d'amande et au chocolat. Tu sais Et euh, un jour j'avais acheté ça pour ma fille. Ma fille n'en hein, est pas très fan mais moi <rire> je trouve que ça a un petit goût de un petit goût de reviens-y. Et euh... <rire> et en fait, euh, j'avais pris ça pour euh... J'avais acheté une boîte spécialement pour moi en disant. Euh, bon, c'est sucré, mais c'est. Je te dis pas de conneries, c'est 11% de sucre. Donc, c'est pas extrêmement sucré, tu vois, par contre. Euh, au niveau calories, il y a 111 calories euh, pour 100 grammes. Et euh, tu vois, le truc, il fait euh, 85 grammes, la petite gourde. Donc, ça faisait 94 calories, tu vois, et 10 grammes de sucre. Donc je trouve pas ça très déconnant, tu vois, sur le sur l'apport, etc. Bon, il y a un peu de protéines, mais pas beaucoup. Mais un peu, tu sais, sur le côté, un peu réconfortant, tu vois. C'est un peu ce truc que je que j'ai besoin. Et j'en ai bu, j'en ai mangé deux dans le dans, dans la course. Bah, ben, tu vois, dans les moments un peu où je sentais que c'était un peu plus faible. Et j'ai trouvé ça réconfortant. Euh, mon autre Quinton, j'en ai bu régulièrement. J'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup de, de trucs différents. Et puis euh, après, euh, je savais aussi, et puis Mehdi avait envoyé un message en, en disant qu'est-ce qu'il y aurait comme ravitaillement, tu vois, qui était prévu par l'organisation. Et euh, donc je savais qu'il y avait de quoi manger, tu vois. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai mangé des crêpes, euh, j'ai mangé, euh, à un moment donné, sur le barbecue, on fait des, euh, des saucisses, donc galets de saucisses. Euh, j'ai mangé euh, Apiron avait, avait amené des bars tu sais il euh, y avait des boissons ils avaient fait de la boisson aussi euh, d'effort il y avait des tisanes euh, boost réconfortantes euh, tu vois il y avait euh, plein de trucs comme ça et moi j'ai vraiment misé dessus et en fait euh, j'ai trouvé que c'était euh, super agréable tu vois, de pouvoir varier en fait par moment, euh, d'avoir une texture euh, un peu plus solide il y a un moment donné, je prenais une crêpe, mais même sans rien, tu vois. Euh, et puis je, je commence à marcher un peu en mangeant ma crêpe, et après je repartais. Euh, dans la nuit, à un moment donné, ils ont fait des crêpes, euh, crêpes euh, euh, au sucre. Oh, punaise, mais alors cette crêpe au sucre, toi, en pleine nuit là, elle fait du bien. J'ai mon millefeuille d'anniversaire aussi, tu vois, autour de 2 heures du matin. Donc, toi, euh, finalement, euh, euh, ma mon éco recharge là, bas où euh, je vais pas, je, vais, je peux la balancer? parce que déjà je la trouve pas bonne et puis je vais te dire un truc c'est j'en ai parlé avec quelqu'un ce week-end et euh, on en a parlé et je dis vous voulez trop bonne. et bonne elle me dit dégueulasse aussi et je dis bon <rire> au moins tu vois il y a je suis pas le seul et puis euh, voilà quoi c'est dommage parce que patate douce euh, carotte moi ça mélange que j'aime bien mais peut-être le poivre tu vois pour tu sais on du poivre pour améliorer un peu les euh, le, le rendu ou je sais pas quoi là l'absorption mais pff, moi je l'aime pas bref et euh, donc je regrette pas du tout en fait mon mon truc minimaliste euh... J'avais regretté, tu vois, de ne pas avoir pris. Euh, j'aurais été à la maison, j'aurais fait des. Euh, j'ai commencé à faire des tests d'énergie bol avec de la patate douce, justement. Et là, je les ai pas amenés je, avec le train, tu vois. Je voulais pas trop euh, prendre de risques, ça s'abîme un peu, tu vois, que ça tourne. Je voulais pas trop faire de cuisine non plus. Et euh, à un moment donné, j'ai regretté de ne pas les avoir prises. Et puis en fait, euh, j'ai trouvé que les. Euh, ce qu y avait prévu Mehdi plus, euh, tu vois, ce qu'il y avait en euh, euh, petit complément que j'avais pris, allait très bien. Donc, euh, aucun regret là-dessus. Bon,
1: bah écoute, bah euh, Au moins ça ça permet aussi de se, de se projeter, notamment pour ceux qui veulent faire de l'ultra, c'est vrai qu'on le dit très souvent, hein, changer les, les textures, que ce soit sur Ironman ou même sur du trail, euh, des moments où on a des envies de sucrer, des moments où on a des envies de saler, des moments où on, euh, on a des envies de liquide, d'avoir de la mâche ou autre, donc... Euh, je note aussi pour le conseil, euh, même si c'est relativement connu dans le monde de l'ultra. Mmh. Euh, une question qu'on a déjà abordée, c'est Yvon qui te demandait si, euh, si tu devais retenir qu'un seul moment. Euh, je pense qu'on l'a déjà abordé, donc on va peut-être pouvoir passer. Dans la même idée, le Taz demandait que changerais-tu dans ta stratégie, euh, à part euh, rajouter de la marche dans la préparation. Je pense que là, il, il parlait vraiment de la stratégie de course. Donc qu'est-ce que tu changerais
0: Dans la stratégie bah, euh, Pas grand-chose, en fait. Euh, si ce n'est donc euh, la marge de la préparation. Euh... Après, s'il y a un truc à double tranchant, en fait, c'est un... euh, peut-être une question sur les allures. Euh, en fait, j'ai eu beaucoup mal à trouver mon allure de départ parce que c'est parti un peu vite. Et puis euh, tout le monde s'est un peu enflammé, tu sais. Et euh, Bruno Bill avait dit, il a dit attention, attention, les deux premières heures, on va trop vite, etc. Et euh, en fait, j'étais tellement resté dans ce style là que les deux premières heures, je ne suis pas allé vite, tu vois. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre de surveiller, d'avoir de, toujours le sentiment que de freiner, de freiner, de freiner. Je me suis dit, pendant une heure, je, je lâche un peu, tu sais, je me, mentalement, je, je laisse aller, tu vois. Et j'ai raccéléré en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, dans euh, cette partie d'après-midi un peu longue, après, j'ai ralenti, tu vois, j'ai hop, et puis ensuite, il euh, y a eu la nuit là où j'ai réaccéléré après le kilo euh, de 65 là, à peu près dans cette zone-là, où j'ai laissé aller, où ça allait super vite, tu vois, dessus. Et, euh, et en fait, je me dis que c'était peut-être pas couillon comme stratégie, tu vois, de, euh, de plutôt, euh, plutôt que de courir euh, avec un espèce de, de temps moyen, plutôt d'avoir une espèce de gestion euh, liée à l'énergie presque à l'émotion du moment. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, me dire que il y a un moment donné, euh, je sens que j'ai de l'énergie, je profite de l'énergie, c'est ce que j'ai fait, pour dire, là, je, je pousse le plus loin et euh, le kilomètre que je prends, je le prends, tu vois. Peut-être que stratégiquement, c'est couillon, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette, cette notion-là de dire euh, euh, je me sors de, euh, de surveiller le chrono, euh, tu vois d'être vraiment dans le truc parce que ça me ça me foutait le un peu le un peu le bourdon au bout moment, tu vois de dire ah il faut toujours que je sois dans cette allure là là je suis trop rapide là il faut que ça et tout donc j'ai dit bah voilà il y a des moments où je vais aller plus vite et puis des moments ben bah, je vais aller plus lentement parce que je vais en payer le prix mais c'est euh, ça a varié la course aussi tu vois ça l'a rendu moins monotone par moment je pense
1: Ouais, et puis je pense qu'au niveau hormonal aussi hein, on le sait très bien, hein, les fameuses endorphines qui sont les, les hormones du plaisir quand tu, quand tu commences à accélérer un tout petit peu, ou du moins à ne plus être dans le contrôle et à relâcher euh, c'est là que tu vas sécréter plus de ces mmh. hormones-là et sur une, une course aussi longue que ces 24 heures, j'imagine que tu en as besoin à un moment
0: ouais, de bah, toute façon euh, le moment où j'ai l'impression que je plane euh, alors que j'ai fait 65 bornes euh, je pense que je suis shooté aux hormones hein, euh, là, et ce truc-là euh... Et de même que, euh, je pense que le fait, euh, quand j'ai froid en pleine nuit, c'est aussi le, le, re, le relâchement de l'effort. Fait qu'il y a un moment donné où, euh, alors je pense pas que mon corps se dit « tiens, c'est est fini, on, on lâche tout ». Mais euh, je pense quand même qu'il y a une espèce de, euh, les deux fois où je me fais masser, tu vois, euh, le sensation que j'ai derrière, c'est euh, « j'ai froid, je suis pas super bien euh, ». Tu vois, il m'a enlevé des contractures, euh, le moment était sympa, était drôle en plus avec suis récup. il est vraiment j ai, j ai vraiment génial, tu vois, mais sur euh, le, le redémarrage, après les deux fois derrière, j'ai froid, tu vois, je, je suis pas super bien non plus, quoi. Euh, et je pense que là, c'est euh, plutôt un espèce de, ouais, est-ce que c'est les hormones, est-ce que c'est euh, le C'est le rééquilibrage euh... de l'énergie, ça
1: fait souvent ouais. ça après une séance d'ostéo aussi.
0: Ouais et puis je me dis aussi tu sais tu, tu passes d'une course où es à, ton cardio il est assez élevé tu transpires tout d'un coup euh, le cardio il tombe quoi parce que et je, enfin, je sais pas quelle est ta, ta fréquence cardiaque au repos mais euh, euh, là j'ai pas regardé tu vois mais euh, si je regarde ma fréquence cardiaque au moment où monsieur récupe, euh, il masse je pense qu'elle est extrêmement basse d'un coup tu vois elle, elle doit redescendre beaucoup euh, parce qu'on est des bestioles euh, à force de courir, on a des fréquences cardiaques qui sont très basses. Moi, tu sais, j'ai des souvenirs quand même. de C'est un truc qui m'a marqué. Mon médecin m'a dit, euh, il dit Ça, on voit que vous courez quand même. Hein. Parce que je dis pourquoi Il me dit, bah, votre fréquence cardiaque elle est calme. Hein. <rire> et euh, quand je me suis fait opérer euh, pour, euh, je sais plus, je crois que c'est pour le genou, en salle de, ré de réanimation, euh, bon moi j'étais réveillé, tu sais, mais il y avait la machine qui bipait et euh, l'infirmière est venue deux fois. Euh, baisser l'alarme elle me dit euh, ouais l'alarme on l'avait réglée pour les vieux au départ euh, donc euh... <rire> et puis à un moment elle revient elle me dit mais ça bip tout le temps elle me dit mais vous, vous faites quoi et je dis bah je cours elle me dit ah ouais mais c'est normal il faut encore qu'on la baisse tu vois c'est euh, parce que euh, la fréquence cardiaque euh, au repos euh, on a une fréquence cardiaque qui est très basse tu vois moi j'ai des euh, fréquences cardiaque des fois je suis à 46 au repos euh, et encore mesurée par la montre tu vois avec l'imprécision et je pense que dans la nuit euh, je suis en train d'essayer de regarder dans l'application. Sur, sur, je pense que dans la nuit, il y a un moment donné où, euh, soyons honnêtes, le, le, la fréquence cardiaque elle doit retomber d'un coup et euh, très basse. Et ça explique aussi, je pense, cette sensation que d'avoir froid, tu vois, d'être, euh, de, ne pas être bien. Ou je pense qu'il y, y a une histoire comme ça en fait. Tu vois, je, je suis à peu près sûr qu'il y a une histoire comme ça.
1: Moi, bah, j'ai le même type d'anecdote hein, que toi. J'avais dû aller une fois aux urgences pour faire un contrôle et, euh, et ils m'ont envoyé en cardio parce qu'ils trouvaient que j'étais bradicard parce que ma fréquence de cardiaque au repos, elle est de 40. J'ai <rire> dit, mm. mais non, non, c'est normal, c'est juste que je cours toujours. Non, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bon, bref.
0: Mais tu vois, je euh... vois parce que j'ai retrouvé l'application et euh, effectivement, tu vois, ma fréquence cardiaque, elle est euh, en moyenne sur euh, les premières heures de course. Tu vois, elle est à. Je sais pas, elle est. Euh, autour de 100, tu vois, elle monte 120 et tout, et puis après dans la nuit elle baisse, et au moment où je fais la pause mais elle est vraiment super basse en fait tu vois, c'est là aussi on voit qu'on a une capacité à récupérer la fréquence cardiaque à redescendre très vite, à ce qu'elle remonte et je pense que ça joue en fait le, le coup de froid, tu vois, je pense que c'est aussi le fait que d'un coup le, 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 le cœur il se, il se remet, il envoie moins de sang et tout, plus, moins rapidement et que tout se refroidit quoi, je pense que c'est ça on y bah, Il
1: privilégie les organes nobles, je pense. Euh, sur la partie euh, avant euh, la course, il y, y a quelques questions. Alors, je vais mixer un peu celle d'Isabelle et celle d'Alex. Euh, en gros, euh, Isabelle voudrait faire un 24 heures, mais elle n'aura euh, ni famille, ni amis sur place, euh, ni soutien. Et donc, elle demande si c'est faisable parce qu'elle a peur de craquer. Et Alex, lui, demande euh, si tu penses qu'avoir une personne qui t'accompagne, notamment dans la logistique, Aurait pu être un plus, euh, sachant que pour moi, tu as été euh, relativement accompagné, puisque tu as, as pris tes quartiers chez Happy Run, ils étaient euh, là au bord du parcours. Euh, mm. fin, voilà. et, et finalement, ta logistique était très minimaliste.
0: Ouais, alors, euh, le gros avantage, c'est que je pense que tu peux aller sur 24 heures, euh, alors je pas les mains dans les poches, mais pas loin, sans famille, euh, sans entourage. Euh, la preuve, euh, d'ailleurs, euh, Papa Roadrunner, euh, il était seul. Euh, il, avec tout son petit matériel, etc. Euh, et la plupart des coureurs, euh, mon voisin de table était seul, euh, le voisin d'à côté était seul, il y avait beaucoup de gens qui étaient seuls, tu vois quand même. Ceux qui n'étaient pas seuls, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas seuls, c'est ceux qui allaient vite. <rire> euh, le mec qui doit finir deuxième euh, sur, le, sur le 12, peut-être. Euh, il y avait, euh, à chaque fois qu'il passait... Euh, moi je passais souvent en même temps que lui il y avait le mec il disait et hey, tu que tu veux quoi et là il dit prochain tour je veux un café prochain tour je veux ça il y avait un, un gars on a rigolé parce que je sais pas si c'était son père ou son frère ou qui qui euh, qui l'a engueulé à un moment donné en lui disant euh, il avait demandé un truc sans manches tu sais avec manches et puis euh, il lui dit mais non c'est pas celui-là et tout au prochain tour tu me donnes bien celui qui a ces manches là et tout et tout le monde le regardait en disant c'est bon ou euh, tu rentres à pied ou tu vois c'était c'était un peu drôle à voir en fait euh, et euh, on, je pense que ceux qui allaient vite qui ont l'habitude ils ont peut-être besoin c'est normal parce que comme ça ils font pas la pause ils, vont, ils gagnent du temps en fait tu vois sur cette histoire là il euh, y avait euh, certains qui, étaient, qui avaient choisi de venir avec, euh, de avec des accompagnateurs euh, j'ai vu plusieurs cas en fait il euh, y a la petite dame dont je parle là, dans l'épisode euh, qui attend son mari pendant euh, toute la course dans le van euh, sur le parking et euh, donc euh, le van était garé le long du circuit il s'arrête il repart il s'arrête il repart elle va lui faire du café et tout et lui c'est un coureur de double et triple ironman euh, et il paraît que même Mehdi disait qu'il est même un barnum d'habitude une petite tante etc tu vois enfin et moi elle m'a fait beaucoup de peine cette dame en fait. Euh, je me suis dit pour lui c'est sûr que c'est un gros avantage mais je me dis elle c'est elle qui devrait avoir la médaille à la fin parce que euh, passer quand même 24 heures à attendre euh, voir passer ton euh, ton mari passer euh, 90 fois ou 100 fois devant et puis à chaque fois lui servir un truc à manger etc euh, pff, enfin je trouvais pas ça tr per trop, super top euh, j'ai beaucoup apprécié. J'en ai parlé. Euh, les petites filles qui dormaient dans un van pendant que euh, le papa, le beau-père ou je sais pas qui courait tout, c'était vraiment très drôle. D'ailleurs, j'ai reçu un message là de la, de la maman, je crois, l'autre jour. Enfin, il y a deux jours. Donc, j'ai trouvé ça assez, assez sympa, tu vois, de, de, le lien comme ça. Et euh, après, il y avait beaucoup de gens qui étaient seuls, en fait, qui sont venus seuls et euh, qui sont basés entièrement sur euh, sur l'organisation, sur euh, sur les autres coureurs autour. Et je pense que, pour se rassurer là-dessus, euh, il faut se dire que... Euh, parce que j'ai eu des questions aussi, euh, et je ne sais pas si je l'ai mis dedans, mais quelqu'un m'a demandé si on pouvait faire la course en marchant, en faisant que en marchant. Et oui, en fait, il y a des gens qui ne... Par exemple, euh, Pleurin, je sais qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui ont fait le 24 heures en faisant que de la marche. Donc tu peux le faire. Et je pense que tu, dans ce genre de moment, tu vas toujours trouver des gens qui sont à peu près dans les mêmes allures que toi, ou que tu vas recroiser assez régulièrement, et en fait, euh, l'encouragement, il va venir des autres personnes qui courent en même temps que toi, tu vois. Ce que tu n'as pas sur une course où, euh, où tu vas, tu vas d'un point A à un point Z, un point B ou un point je ne sais pas combien, ou sur un marathon, tu vois, ou le marathon de Paris, il euh, n'y euh, a personne qui reste suffisamment longtemps avec toi, sur un 10 km, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui restait très longtemps avec moi, sur un 5, euh, j'ai souvenir d'avoir tapé sur l'épaule d'un étudiant euh, en lui disant euh, Eh oh, vous allez un petit peu doucement là, il faudrait être un peu accéléré tu vois, pour le charrier. Et c'est tout, tu vois, tu n'as pas ces relations-là. Alors que là, en fait, euh, bah, tu discutes avec, un peu avec tout le monde et il y a des gens à qui tu, euh, tu finis par sympathiser, tu vois. Donc tu peux, je pense, payer tout seul. Et, euh, et l'autre truc d'avoir de l'assistance, c'est que je me dis quand même que 24 heures pour quelqu'un qui fait l'assistance, ça va être, être un peu long à vivre tu vois. Euh, je vois l'état de fatigue à la fin de, de Leila aussi, d'avoir parce qu'ils avaient le stand, ils, avaient, euh, ils ont fait du ravito, elle a fait je sais pas combien de crêpes, elle a passé peut-être 6 ou 7 kilos de farine de, pour faire des crêpes, tu vois. Et, euh, et euh, je pense qu'à la fin, c'est long, tu vois, de, de, de faire l'assistance comme ça, tu vois, d'attendre. C'est... Puis je me demande si ça ne sort pas un peu de, de ton de l'ambiance globale du truc en fait. Toi le le monsieur là qui s'arrête euh, qui est toujours avec sa femme en fait, il m'a dit il m'a dit ouais mais moi euh, j'aime pas être dans l'ambiance euh, de la salle euh, de tu vois du gymnase là. Et euh, je me suis dit, mais en fait il est le plus, presque le plus sympa en fait. <rire> tu vois car euh, c'est le truc qui est sympa c'est aussi euh, cette ambiance que tu t'as. Euh, où tu vois les gens à la table, tu as les gens qui racontent des blagues, tu t'arrêtes devant l'écran pour regarder combien de kilomètres de ton nez, tu discutes avec un, tu discutes avec l'autre, tu vois, enfin, c'est... Euh... Donc tu peux y aller tout seul, et euh, je pense que, mis à part ceux qui sont très, 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 très rapides, euh, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un en assistance permanente. Soyons euh, honnêtes là-dessus, euh, c'est tellement bien, il y a tellement de trucs et tout que tu n'as pas besoin.
1: Euh, sur la partie préparation, euh, là aussi tu, euh, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, donc très rapidement, euh, chaque lavelle, euh, après avoir dit bravo, elle te demande combien de semaines de prépa spécifique euh, il t'aura fallu au final, et puis Caro te demande euh, que faut-il comme entraînement pour pouvoir faire à 24 heures
0: Alors, euh, tant de semaines euh, préparation, Alors préparation, en fait, on va dire que j'ai environ 9 semaines parce que la première semaine des 10 n'a pas été... C'est vraiment...
1: super rapide. Hein. Ouais. Euh, je, voudrais, je voudrais juste rappeler qu'en général, sur un marathon, on prévoit, pour ceux qui ne sont pas des coureurs chevronnés, 12 semaines de préparation. Donc, 24 mmh. heures en 9 semaines, c'est juste énorme.
0: Ouais, mais euh, attention, euh, moi je suis un coureur, euh, je cours depuis euh, tous les jours, depuis plus d'un an. Et, euh, et je rappelle aussi que j'avais fait le 986 Challenge en janvier donc euh, j'avais une connaissance aussi de ma capacité à enchaîner euh, les semaines à, à plus de 100 km. je, je, je l'ai dit hein, dans cet épisode je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait ce challenge de me dire que euh, sur la préparation quand as fait une semaine à 195 km tu sais que la semaine à 100 km tu peux la passer il <rire> y a un truc mathématique tu te dis euh, si j'ai fait ça en ayant fait ça je suis capable donc je pense que ça m'a rassuré c'est sûr que si tu pars de zéro Faire un 24 heures en courant et faire 130 bornes à la fin, tu ne peux pas le faire en 10 semaines. C'est un projet de plusieurs années. Moi, euh, je cours tous les jours et euh, j'ai des semaines en moyenne qui, maintenant qui font autour de minimum 20, 20 à 30 km, mais souvent entre 40 et 50. Tu vois, dans ces zones-là. Et finalement, sur la préparation des 10 semaines, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même beaucoup de semaines où j'ai de la course lente, donc pas un gros kilométrage, mais il y a des semaines où j'ai enchaîné, euh, des fois j'ai fait deux semi-marathons dans une semaine, euh, des fois j'ai fait une sortie à 3h30, je sais qu'il y en a qui font des sorties de 4h ou 5h, il y en a qui font des 6h. Euh, moi, je, alors je vais te dire un truc quand même, c'est que je l'ai vu, et je sais que Bruno Obi le fait aussi beaucoup, euh, les, les, je pense que 10 semaines de préparation pure c'est quand même un super bon truc c'est le bon rythme en fait C'est euh, ceux qui font 16 semaines euh, je trouve que c'est long parce que tu te mets quand même une sacrée pression pendant euh, ta préparation en fait et, euh, et là tu vois euh, dans les 10 semaines <rire> en fait il y a 2 semaines d'affûtage à la fin donc il y a vraiment que euh, la première semaine elle est à moitié et en fait, j'ai vraiment, si t'enlèves, euh, il y a vraiment sept semaines, en fait, où je fais euh, de la montée en charge, une petite pause, montée en charge, tu vois, trois semaines, une pause plus, une semaine plus légère, trois semaines, et ensuite, deux semaines cool à la fin. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal, en fait, tu vois, je trouve que c'est pas mal. Mais moi, je peux le faire parce que je pense aussi que j'ai l'historique que j'ai et que j'ai aussi le, le rythme. Euh, j'avais demandé à Bruno B. Hein, dans l'épisode, je crois que tu avais dit, ouais, il faut courir 8-10 heures par semaine. Il m'a dit, ouais, à peu près, quoi. Tu vois euh, Pour faire le volume que moi j'avais prévu. Mais euh, je pense que tu peux le faire euh, en faisant moins. Et si tu marches, tu peux faire un volume plus important en marchant, donc moins de fatigue. Et euh, je pense que c'est plutôt une question de je ne sais pas comment le quantifier, il faudrait quantifier en fait l'intensité, la, la, tu vois. Moi j'aime bien euh, cette quantification euh, avec l'échelle de Borg là. Euh, tu sais où tu... Euh, Est-ce que c'est dur ou pas ta séance De 0 à 10
1: le RPE.
0: Ouais, 0 euh, facile, euh, ou 1 facile on va dire, et 10 euh, très dur. Et que tu multiplies ça par le nombre de kilomètres que tu as fait. Euh, ce qui veut dire qu'en fait une séance qui fait 5 kilomètres mais très difficile parce que tu n'as fait que de la vitesse, donc ça te fera un score de 50 peut Être plus, plus difficile qu'une séance de, euh, de 20 km, mais très facile, où tu aurais fait une intensité de 2 et ça te ferait un score de 40. Et ben, euh, je pense que la préparation de 24 heures à ces allures là est moins fatigante que la préparation d'un marathon où tu as euh, de la séance d'allure, où tu as de la VMA, etc. Tu, je le vois comme ça. Bon, après... et, euh, voilà, donc euh, je pense que c'est. Euh, c'est ce que, ce que disait Bruno Obi, tu vois, quand je lui ai dit, ouais, mais en fin de compte, ça fait 8 à 10 heures à peu près. Il m'a dit, ouais, c'est à peu près ça, tu vois, c'est euh, dans ces zones-là. Moi, j'ai pris le plan pour euh, s'entraîner 6 fois par semaine, sachant que je fais 7. Euh, j'ai fait plus que ce qui était prévu dans le plan. Il hein. euh, y a des fois, ou alors des fois, j'ai interverti les séances. Après, euh, je le dis, euh, y a... Bruno Obi garde un truc dans, son, dans ses plans, et plan gratuit le, le met. Il y a plusieurs allures. Il y en a une notamment, il y a une, une séance un peu de vitesse qui rajoute un peu de fun. Il y a deux, trois séances avec des allures, des variations d'allures. Et, euh, et puis des séances pures euh, allure 24 heures. Moi j'ai euh, fait de la séance, euh, beaucoup de séances 24 heures, beaucoup de séances avec un peu d'alternance de marche et de course. Et puis beaucoup euh, des trucs euh, très fun. Hein. Euh, euh, quand j'étais en vacances, euh, j'ai fait, fait plusieurs séances euh, les pieds dans l'eau. J'ai fait des séances où j'ai bu un café au lever du soleil. J'ai fait une séance où je me suis acheté un pain au chocolat. J'ai fait une séance où euh, j'ai couru euh, tellement de nuit que je n'y voyais rien. Puis j'ai fini par me baigner à poil. Enfin, tu vois, euh, je me suis amusé quand même hein, dans la prépa. Euh, je n'ai pas fait le moine, hein, je n'ai pas fait le, 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 le pro non plus. Hein. Je me suis bien amusé quand même, je trouve.
1: Bah, C'est l'essentiel, hein, avoir un petit <rire> peu de fun. Euh... Le, le temps commence à, à défiler, euh, je sais que toi tu es un adepte du sommeil euh, et donc on va essayer de répondre, à... enfin, je, vais, je, je vais attendre de toi des réponses un peu plus rapides. Euh, passons sur la partie organisation, alors déjà mmh. bah, forcément on va lui rendre hommage, Mehdi euh, qui te dit que lui il n'a pas de questions, il t'envoie te, juste un gros merci euh, je pense pour avoir participé à la course, euh, il nous dit aussi que cette première édition restera jamais rêvée pour lui euh, et te concernant, son moment préféré alors là je, je cite hein, parce que je comprends pas du tout la private joke donc te concernant mon moment préféré tu sais lequel c'est la prochaine fois que je lui dis de venir avec son poney donc là, il va falloir que tu nous expliques bien.
0: <rire> alors c'est le fameux papy en fait c'est le papy euh... le papy en fait il faut savoir que euh... il a euh... des fois il va courir il a un poney à Shetland et euh, je vous ai enlevé à peu près euh, 10 à 15 minutes de discussion avec euh, avec le, avec lui parce que il m'expliquait qu'avec les plantes, il avait soigné son cheval, qu'un jour il avait confié son cheval, son petit che son petit poney Shetland à sa à sa fille et que euh, le poney s'était senti mal et que euh, s'il continuait à se sentir mal comme ça, il était obligé de de l'abattre. Donc euh, ça l'a rendu un peu triste, donc il lui a donné des des plantes et euh, et ça l'a remis sur pied. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, euh, Jean-Claude, donc, il va euh, euh, courir, faire des séances. Il part avec son Shetland et il l'attache euh, sur le bord de, du passage. Et puis, il fait ses séances de VMA avec euh, le cheval, qui, le poney qu'il attend euh, au bord du chemin, en fait. Et donc, Mehdi, lui, il le voit des fois avec, son, avec le petit euh, poney. Et, euh, et effectivement, il me l'a dit, Mehdi m'a dit. Euh, il me dit, c'est dingue quand je t'ai vu euh, discuter avec lui. Euh, ça, ça ça, je crois que ça l'a rendu heureux, en fait, Mehdi. Euh, tu aurais presque pu croire, tu sais, dans un film hollywoodien, tu aurais pu croire que c'était lui qui me l'avait envoyé en fait, mais a priori, non quoi. Enfin, mais en tout cas, euh, si ça avait été le cas, tu vois, j'aurais euh, dit encore plus merci. Mais euh, je, je, je crois qu'il y a une forme de, tu vois, un peu un cadeau du destin dans cette histoire là. De, euh, moi qui doute beaucoup de ce que je fais, de est-ce que je suis légitime pour le faire, est-ce que je, je suis bien à ma place, que je suis pas un imposteur. Euh, je me dis quand même, euh, faut peut-être croire en fait en. Tu vois il me l'a dit, il me dit, bah, tu fais tout, tu fais tout ce qu'il faut quoi. Et peut-être que en fait, c'était le, le message que j'attendais. Mais euh, ça peut paraître un peu bizarre, un peu perché, mais je crois pas du tout, je suis pas croyant ou quoi que ce soit, mais je l'ai quand même vu comme un signe. Tu vois, c'est euh, ça et c'est il, il fait référence à ça en fait, Mehdi. voilà.
1: Ok, bon, après, quand on te connaît, on sait que parfois, c'est un peu perché, mais, mais pas tant que ça. Euh, Charles nous dit, euh, juste à l'écoute de ton podcast, Bertrand, on pouvait deviner que l'organisation était au top. Bravo. Euh, donc, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus ou si tu confirmes juste non, mais que l'organisation était géniale.
0: faut dire, en fait, il faut rendre un grand hommage à Mehdi, parce qu'en plus, euh, on ne se rend pas compte, mais c'est difficile d'organiser une course comme ça. Euh, il y a les histoires des bénévoles, il y a les histoires des lieux, il était obligé de changer le parcours euh, ou je sais pas quoi, il était obligé de changer la date à un moment donné. Euh, il, y a des, euh, tu... enfin, voilà, il y a des discussions sur euh, comment faire le parcours où placer les réhabitaillements, d'avoir des sponsors, d'avoir de l'argent. Euh, il y a une question euh, d'une des personnes qui a été posée, qui était un sponsor de, de la course, qui a fait l'UTMB aussi d'ailleurs je crois, tu vois, qui... A... Euh, donc, euh, il, il s'est démené pour trouver des sponsors, il s'est démené pour que euh, pour mettre de l'animation dans la commune, pour euh, trouver des bénévoles. Euh, je sais qu'il a eu des soucis avec euh, certains bénévoles ou certaines personnes à un moment donné. Enfin, tu vois, il y a des. C'est pas, pas facile. Et puis, il euh, y a un truc que vous ne voyez pas c'est qu'à euh, un moment donné, dans la nuit, euh, la lumière s'est éteinte euh, dans la salle parce que euh, l'électricité a été coupée. Et en fait, c'est les coupures automatiques d'économie d'énergie. En fait, c'est un grand gymnase. À côté, il y a une salle de basket. Et euh, genre, à minuit, peut-être, il coupe tout pour être sûr qu'il n'y avait pas de lumière à allumer ou quoi que ce soit. Et sauf que ce jour-là, il ne fallait pas que ça coupe. Ils ont été obligés d'ouvrir un pied de biche, un truc. Enfin, tu vois. Et Mehdi, il a été présent, mais euh, je ne sais pas s'il a dormi, tu vois, s'il s'est reposé à un moment donné. Mais présent à tel point que euh, des fois, il... enfin, on a fait deux tours ensemble en marchant avec Mickaël Bosch qui a gagné le 12 heures et qui est le meilleur performant français sur 24 heures cette année hein, quand même. Euh, on a discuté mais euh, pendant deux tours on a discuté, euh, on a échangé on a parlé de plein de trucs etc il a fait, euh, il a fait euh, des tours pour vérifier que la lumière s'allumait bien euh, l'éclairage public euh, il était euh, soucieux, à un moment donné ils sont, ils sont allés faire des courses parce qu'il a dit bah, tiens je vais me manquer de ça, il faut que j'aille faire le, réapprovisionner ça, finalement les gens mangent plus tu vois euh, il s'est euh, démené dans tous les sens et, euh, et oui l'organisation était top parce que, que toi tu es là dedans, euh, tu te dis euh, bah, j'ai faim, euh, je sais que dans un kilomètre il euh, y a des ravito, qu'il y aura euh, des crêpes, qu'il y aura du pain d'épices qu'il y aura du chocolat, qu'il y aura des cacahuètes qu'il y aura ça, qu'il y aura ça euh, euh, j'arrive à tel truc, il y a de l'eau il euh, y a de ça, il y a de ça, il y a de ça euh, tu vois, tu j'ai envie de dire, tu es, es le prince tu vois, enfin je vais vois que je te disais tout à l'heure, c'était un peu une, un moment enchanté en fait, une parenthèse. C'est-à-dire que pendant, euh, tu, tu fais pas la cuisine, tu t'occupes de rien, et puis en fait tu passes et t as, t as des gens et notamment dans les bénévoles et je voudrais leur rendre hommage parce qu'il euh, y en a un, il y en a qui sont coureurs et tout, qui euh, t'arrivent disent euh, tu veux boire quoi, euh, je te sers quoi pour le prochain tour, euh, tu vois, enfin, ils sont en petits soins, tu vois, vraiment et euh, il faut leur rendre hommage parce que dedans, il y a les enfants de, de Mehdi, les enfants de Leila, il y a des gens, des coureurs, tu vois, il y a plein de gens comme ça. Et, et puis, bien sûr, Mehdi en, en chef d'orchestre. Et, euh, et sans, sans lui, sans eux, ben, en fait, il n'y a rien de tout ça. Donc, euh, merci, Mehdi.
1: Et puis, j'ai envie de faire une blague pourrie, mais sans eux, il n'y a pas de crêpe non plus. Euh, donc, merci, Mehdi. <rire> <rire> euh, du coup ça, ça répond aussi à la question de Diane qui est euh, est-ce que leur gars a été assidu tout au long des 24 heures euh, je, je pense avoir compris que oui
0: mais je pense que, alors Mehdi je pense que je sais pas s'il dort beaucoup dans l'histoire mais en plus euh, je sais qu'il y a des bénévoles qui étaient là qui dans la nuit euh, en fait ce, qu faut, ce, que, ce que vous avez pas vu dans le truc c'est que donc il y avait le gymnase où euh, on avait nos, nos affaires et puis il y avait de l'eau, il y avait à boire, il y avait une table de ravitaillement. Et puis environ euh, 200 mètres plus loin, on va dire, il y avait une autre table avec des chips, des trucs comme ça. Et c'est là où il y avait des crêpes. Et puis il y avait un grand euh, présentoir avec des, 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 des trous pour mettre les verres, avec nos numéros de dossard en fait. Et euh, donc quand on passait, ils nous servaient à boire dans notre verre, on reposait le verre dans le trou, puis ils nous demandaient ce qu'on voulait à chaque fois. Et euh, les gars qui ont tenu ça pendant la nuit, euh, je pense qu'ils n'ont pas bougé de la nuit. Euh, alors que, objectivement, euh, moi, dans la nuit, enfin, euh, je m'y arrêtais plus beaucoup, tu vois, je m'arrêtais euh, plutôt dans la salle au chaud, tu vois, dans les trucs comme ça. Mais, objectivement, je pense qu'ils n'ont pas bougé de la nuit. Et puis, euh, le, 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 Quentin, euh, comment il le speaker Quentin, euh, tu vois, là aussi, euh, m'a dit, là où j'ai trouvé un speaker au dernier moment, euh, changer de speaker et tout, parce qu'il a mis un message euh, quelques jours avant, hein, en disant... Euh, euh, L'école d'OCO peut pas venir. On recherche un OCO, donc y a Monsieur euh, Monsieur recupe qui débarque. Euh, il cherche un speaker. Il tombe un gars mais euh, qui était. Euh, je le dis à la fin, il, il nous connaît par cœur. Enfin, il sait. Enfin, au début, il a besoin des dossards pour savoir. Puis à la fin, il, il voit qui c'est qui arrive et il reconnaît les noms. Il met des petits messages sympas. Euh, il était top. Et puis euh, vraiment, euh, euh, un mec euh, en or quoi, tu vois. Euh, il met un message et tout super sympa sur mon affiche à la fin. Enfin et, euh, et je, sans eux il euh, n'y a pas tout ça tu vois il a pas le euh, il a été là mais euh, pff, à part dans la nuit où Mona il est parti tu vois peut-être à, à minuit puis il revient le matin c'est à, à 8h euh, j'ai encore je dis ça t'as des gars euh, en pleine nuit euh, tu vois moi moi j'avais chaud mais pendant certains moments j'ai eu froid au bout moment mais eux ils étaient dans le noir avec un peu de musique tu vois et tout et pas grand monde qui s'arrête euh, c'est il euh, faut leur rendre hommage aussi quoi, hein, franchement euh, ils étaient là tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait toujours du monde. Euh... Enfin, dingue, quoi, Je veux dire.
1: Ça, les bénévoles, c'est aussi eux qui font la course. Tu m'entends toujours
0: Ouais, je t'entends, oui.
1: Ok. Non, t as, t as figé. Euh, Pierre demandait si tu avais prévu de faire un débrief vidéo vidéo et ou audio avec Mehdi euh, pour qu'il donne aussi son ressenti, son bilan de ce premier rendez-vous qu'il a participé à organiser. Euh, et il conclut en disant que ça pourrait peut-être être, être euh, une motivation complémentaire pour certains d'entre nous qui voudraient organiser leur propre événement.
0: Alors oui, j'ai envoyé un message à Mehdi d'ailleurs pour dire qu'on pourrait le faire ça. Euh... Alors la question c'est est-ce qu'on le fait en mode vidéo genre euh, dans le Hamster Club, est-ce qu'on le fait en un épisode de podcast, euh, là je vous laisse me dire ce que vous préférez mais oui moi je voudrais bien que Mehdi euh, nous dise, parce que euh, on l'avait eu avant sur comment on organise ça et finalement c'est euh, comment ça se passe et qu'est-ce que tu avais prévu, comment ça s'est passé Quels ont été un peu les, euh, les retours, les, les trucs comme ça donc oui c'est prévu il euh, y, a, y a un truc qui va se faire, ça c'est sûr
1: Bon, on parle de Mehdi, euh, du coup, lui aussi a posé une question ou a, ou a fait une remarque, il te demande si tu as un point négatif à mettre en avant sur l'événement
0: Alors, en fait, quand il pose la question, j'ai dit, mais j'en ai aucun j'ai aucun point négatif, mais quand même, tu vois, j'ai un, un petit truc, et, euh, et c'est pas un point négatif en fait mais euh, Mehdi, tu vas comprendre le. Euh, je, parce que je crois qu'on en a parlé dans l'épisode, je lui ai demandé s'il y aurait de la musique bretonne au départ ou à l'arrivée ou tu vois, un truc comme ça et, euh, et tu sais pourquoi Parce que c'est drôle, j'ai euh, monté euh, la semaine dernière l'épisode de euh, Sport et Nutrition où il y a un rugbyman de Rennes, et, mais qu'on a enregistré à distance, tu sais. Euh, donc c'était pas prévu du tout, euh, je l'ai pas rencontré euh, jour là, ce week-end-là. Et puis euh, dedans, j'ai mis une vidéo d'un discours qu'ils ont fait dans les... De, le capitaine a fait un discours dans le vestiaire avant le match leur finale de Championnat de France de l'an dernier. Et où en arrière-plan, tu entends la musique bretonne, tu sais, dans le stade, pour mettre l'ambiance dans le stade, en fait. Et, euh, et en fait, euh, je trouvais ça super drôle, tu sais, de, cette espèce de truc en disant « Eh ben ce genre de musique-là, euh, je ne sais pas pourquoi, bah, ça aurait fait un peu, tu vois... » le, Alors, pour les bretons, ils s'en sont, ils sont, ils sont, ils sont foutent, tu vois, je pense, vraiment. Mais pour nous, quand tu viens un peu de loin, tu vois, eh ben je trouve que une petite musique de euh, un peu d'ambiance de départ tu vois un peu comme ça euh, mais je dis pas forcément avec un, un groupe hein, tu vois mais tu sais dans la sono tu sais toutes les courses elles ont maintenant leur musique de départ musique d'arrivée euh, as Angelis sur certains trucs euh, ceux qui ont des gros budgets se font composer leur musique Et ben tu vois mais je me dis il faudrait une petite musique signature voilà c'est le seul truc tu vois je me ouais. dis euh, Elle euh,
1: contribue un, au folklore quoi
0: un espèce de truc c'est qui lance la machine en fait avec une espèce de musique au départ, qui, euh, qui fasse monter un peu, euh, pas la pression, mais qui, euh, qui, euh, qui fasse une petite musique d'ambiance, et, euh, et quand tu la réécoutes, tu te dis, « Ah, ça, ça me rappelle le souvenir. » Parce que ceux qui courent les Templiers, par exemple, euh, quand ils entendent la musique des Templiers, ils se rappellent qu'ils ont couru les Templiers, tu vois, ils se rappellent de ça. Euh, et c'est pareil pour, euh, pour plein de gens, pour euh, ceux qui font l'UTMB, euh, pour plein de trucs, tu vois et, euh, et je me dis dans la, la, la dimension sensorielle, euh, voilà, pourquoi pas. Après, moi, tu sais, moi, j'étais content parce qu'il y avait des galettes de saucisses. Et je sais que c'était pas tout à fait prévu dans le truc. Je crois que c'est une idée de sa famille, je euh, qui, a, qui a dit, bah tiens, si on a des saucisses, on mettait ça dans des galettes. Et euh, quand j'ai vu ça, je dis, ouais, waouh, c'est une super bonne idée. Et euh, donc, je pense qu'il a été en plus très réactif à, à, à être au petit soin avec nous. Et euh, donc, euh, c'est vraiment pour la taquinerie, mais. Ouais, quand même. Tant que tu m'obliges pas à danser, quand même. Ah si, parce que si après il me fait danser, je vais être dans la merde. Mais euh, tant que tu <rire> m'obliges pas à danser, ça va.
1: Après, le problème, c'est des, des petites musiques comme ça euh, qui sont euh, marquantes, impactantes, entraînantes, euh, surtout sur une course de 24 heures, c'est que tu risques de l'avoir en tête pendant une bonne partie de la course.
0: Ouais mais tu euh, vois et je crois qu'en plus il m'a dit R1 ils avaient un truc et tout comme ça parce que je crois que j'avais écouté une vidéo de R1 au départ où tu avais le, le bagage des compagnies qui jouaient tu sais et euh, je lui ai dit bah, en plaisantant je dis mais tu fais la même chose il a dit on va essayer tu vois et tout et, euh, et en fait pour la taquinerie je me dis euh, c'est juste le truc mais moi je l'ai dans la tête mais quand j'ai écouté la, la, le son tu sais de la musique et tout quand, en montant l'épisode de, de sport nutrition et écoutez vous vous l'entendrez euh, un peu le truc. J'ai dit, euh, ouais, ça donne une, ça, ça met une drôle d'ambiance quand même, tu vois. Euh... Mais après, euh, pff, le breton, il doit en avoir marre peut-être de l'entendre, j'en sais rien, tu vois. Euh, comme le... Et non, il a une super idée aussi, Mehdi. Euh, le, je ne sais pas si vous avez vu le cadeau, c'est euh, Finisher, c'est une, une planche à découper en bois. Euh, euh, tu sais, une planche pour couper ton saucisson. Bah toi, tu ne manges pas de saucisson, mais... Euh, tu pourrais couper ton tofu dessus euh, pour l'apéro et euh, graver en plus avec le euh, pleu, euh, pas rien hein, euh, Hermeland et puis euh, moi il a mis euh, joyeux anniversaire dessus tu vois et, de, vraiment et j'ai trouvé que c'était une, une super idée euh, géniale et tout et, euh, et je disais euh, c'est un cadeau qui est original parce que offrir un bol breton pour quand n'es pas de Bretagne ça va bien mais je pense que les bretons à la fin les bols bretons ils en ont plein tu vois les courses j'ai vu qu'il y a des courses qui ont des bols bretons cadeaux tu vois et tout j'ai trouvé que c'était une super idée, tu vois, cette table, cette planche à découper, parce que euh, tu peux la poser en fait sur ta table et tout, et, euh, et quand quelqu'un prend vient prendre l'apéro, tu mets ça et dit attends, c'est un 24 heures, c'est un truc, tu vois, c'est top, je trouve. Et euh, Fabrice, euh, le fameux Fabrice dont on parle, là j'ai vu, il a une idée, je pense qu'il travaille, je crois qu'il travaille, j'ai l'impression qu'il travaille dans un lycée, et il a demandé en fait au graveur de lui mettre la distance qu'il avait parcourue dessus, tu sais, le, la personnalisation. Des fois, dans des courses, tu peux personnaliser les médailles que tu reçois. Et lui, en fait, il a fait graver sur sa planche là la distance qu'il a parcourue. Et, euh, et j'ai dit tiens, c'est une super idée qu'il a eu. Tu vois, si je connaissais quelqu'un qui avait un truc pour graver dans le dans le bois, euh, c'est une super idée aussi. Alors après, euh, que le fasse sur la course, je pense que c'est juste impossible euh, de le faire pour chacun. Tu vois, sur il y a du monde. Mais euh, je trouve que son cadeau de finisher, euh, cette planche à découper, c'est top parce que. Euh, Toi l'autre jour pour l'apéro, j'étais fier. Toi, il y a personne à la maison, mais je, me... je suis fier tu vois, de me dire tiens, je peux la sortir tout et euh, ma femme elle me dit euh, Alexandra me dit ouais mais euh... elle me dit tu as quand même pas coupé ton saucisson dessus et tout. Je dis, bah pourquoi Enfin je dis autant l'utiliser. Je vais pas l'accrocher la... La au mur en décoration ou euh... ou alors euh, si... si je la salis, je crois que je vais en... venir en chercher une autre. Tu vois, à la limite donc ça peut être une excuse. Mais euh, je trouve que même le, <rire> le cadeau, ça... le cadeau finisher. Tu vois, c'était pas un t-shirt euh, Clayl c'est pas une médaille, c'est un truc tu, tu tu dis, oh bah, c'est original, tu vois. Et je, et je trouve que même là-dedans, tu vois, c'était uh, une super bonne idée, en fait.
1: Bon, pour euh, graver sur le bois, tu peux me les envoyer. Hein. Mon fils, il a, une, il, il a un pyrograveur, donc il pourra te marquer, si tu veux, la, la distance que tu as fait. Eh ben, écoute, je euh... prendrai
0: dans mon sac pour venir te voir, en fait.
1: Ça va, en gravel. Tu mettras ça sous ta scène. <rire> euh, je passe sur les questions d'Alex, de Jean-Yves, d'Ophélie, d'Yvon, etc., qui chacun demandait « Serais-tu tenté d'en organiser un Tu remets ça l'année prochaine Quel est ton prochain défi euh, Est-ce que tu reviendras l'an prochain Est-ce que tu serais tenté d'en refaire un ?» Voilà, On a déjà répondu à tout ça en, en début d'épisode. Yo-Yo aussi a, a posé la même question. Euh, Jonathan demande, ne ferais-tu pas un épisode avec ton cadeau de fin de 24 heures Entre parenthèses, le vieillard galopant de 80 ans.
0: Eh bien, bien sûr. Ça, c'est sûr que euh, il faut que... Euh, Mehdi m'a dit qu'il pourrait le contacter et tout. Mais bien sûr que... Euh, on va laisser un petit peu décanter un peu les choses. Euh, un peu... Euh, euh, tu, tu vois, là, il y a un moment... C'est voilà, la fin, tu vois, de, du, projet, euh, du projet 24 heures, en fait. Et, euh, et en fait, je voudrais déconnecter cette rencontre. Alors, peut-être pas trop longtemps, mais il était en pleine forme. Mais tu vois, qu'on qu déconnecte du 24 heures et qu'il me parle plutôt de son parcours, de son histoire, de ce qu'il fait, de comment il est venu à courir autant de courses, etc. Tu vois. De, euh, mais là, je suis trop dans le 24 heures et, et ça me ramène trop, tu vois, sur plein de trucs. Et donc, je laisse un peu passer le temps. Mais... Euh, je me dis, ouais, c'est pour être un... Presque, tu vois, un épisode un peu symbolique sur un changement de saison ou un truc comme ça. Surtout que, dans la, la réalité, c'est que je cherche depuis longtemps des gens de stage-là de pour venir témoigner dans le podcast. Euh, donc, euh, voilà, j'en ai un. Euh, je sais où en trouver un. Euh, c'est magique, en fait. Tu vois euh, Mais il euh, y a d'autres gens qui, euh, qui ont participé à l'organisation de 24 heures et tout, et, ou qui ont été dans 24 heures qui qui vont venir parler dans le micro en fait euh, il y a une très belle histoire euh, dans, dans l'association dans les coordinateurs avec Mehdi il y a une très très belle histoire à raconter d'une personne et, euh, qui est d'accord pour venir témoigner et c'est une très belle histoire mais euh, je vous en dis pas plus Mehdi ici bon
1: bah je me languis, je je ouais. languis d'écouter ça euh, sur les questions qu'on a déjà abordées il y avait aussi euh, Satav ou Satko qui s'était euh, qui, qui, à refaire qui tout de suite euh, Xavito a aussi demandé si maintenant un marathon pour toi, ça allait être les doigts dans le nez. Euh, bon, ben voilà, ça on a déjà répondu tout à l'heure. Euh, Xavito encore, qui demande, pas que sportivement, mais dans la vie aussi, est-ce que tu te sens plus fort à affronter d'autres choses
0: Ben écoute, euh, oui, <rire> c'est ça le, le truc de... Mais en fait, euh, dans l'intro, bah, tout à l'heure, tu as entendu l'intro, je l'ai faite en direct, euh, en début d'enregistrement. Et je, je dis un truc dans l'intro, c'est que euh, c'est l'intro que je fais maintenant depuis je ne sais pas combien d'épisodes en fait, euh, que j'enregistre toujours euh, à chaque fois mais <rire> qui est toujours la même. Et je dis qu'en fait, euh, c'est en fait, un mode de vie plus simple pour lutter contre sédentarité bouger et prendre confiance en nous. C'est le but de ce podcast, c'est ça en fait. Euh, je considère qu'en fait, Km42 euh, c'est un, un vrai podcast de développement personnel par le biais de la course à pied. Et donc euh, de la confiance, de la capacité à faire des trucs. Et, euh, et que je crois que ce que l'on fait dans un domaine comme le sport nous permet en fait de se dire qu'on peut faire des choses ailleurs, dans d'autres trucs et, euh, et, et je sais pas pourquoi, je peux pas te dire euh, exactement pourquoi mais euh, c'est comme si j'avais une nouvelle force qui était entrée en, en moi en fait et euh, en, fait, je, en fait je dis que je sais pas pourquoi mais si je sais pourquoi euh, c'est exactement le concept d'être champion du monde de son monde et c'est euh, quand j'aurais écrit en fait il y a le bouquin il a pris beaucoup de retard là, sur l'écriture sur la méthode pour devenir champion du monde de son monde parce que j'ai changé un truc dans mon approche c'est le fait de dire que quand tu deviens champion du monde de ton monde quel que soit le défi que ce soit un 5 un 10 ou n'importe quoi mais un truc que tu n'as jamais fait donc c'est un effort qui, qui est extraordinaire et c'est ce que j'explique dans l'épisode. tu fais un effort extraordinaire pour changer, pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait et qui devient finalement ta nouvelle normalité. Tu vois, un nouveau truc. Et, euh, et ça, ça marche. Euh, si tu dis que tu es capable de le faire dans le sport, tu te dis, mais pourquoi je ne le ferais pas dans un autre truc Ce que j'ai fait dans le 24 heures, en fait, c'est me dire déjà de croire que c'était possible de le faire, de mettre les ingrédients pour le préparer, d'oser m'inscrire. Et euh, je peux te garantir que le oser m'inscrire », c'est peut-être le truc qui a été le plus compliqué à gérer. Il euh, y a des, des 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 moments où je me dis non, je peux pas faire ça. Je peux partir, je vais pas partir plusieurs jours de la maison et laisser euh, euh, ma femme seule avec Camille alors qu'elle prépare son examen, que Camille, euh, ma fille, on a quand même des des gestions, des fois qui sont pas faciles de, du quotidien, tu vois. Euh, où elle peut poser des grosses colères ou il y a des trucs un peu compliqués, tu vois. Donc, m'autoriser déjà à partir n'était pas facile. M'autoriser à me dire que je pouvais le faire n'était pas facile. Et, euh, et le fait d'avoir de, 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 mis les ingrédients, de me dire, oui, je peux le faire, je me suis préparé pour le faire, j'ai réussi. Euh, tout, tu vois, ça veut dire, bah, en fait, je peux le faire dans plein d'autres trucs, en fait. C'est-à-dire que... Euh, euh, je, je vais te donner un exemple, mais... Euh, j'ai euh, signé en des coachings, par exemple, sur la, du podcasting, sur la, pour accompagner des gens dans le développement de leur marque personnelle, euh, l'entrepreneuriat. Euh, j'ai eu plus de contacts, etc. Mais parce que je pense que même dès la préparation, en fait, j'ai gagné en confiance énormément. Euh, je vois dans mes posts sur Instagram, et il euh, y a des jours, mais euh, je me dis, bah, la semaine à 100 à et quelques kilomètres, je me dis, écoute, elle passe. Euh, elle passe crème et tout, euh, tu peux... Euh, tu vois, la confiance, elle est, elle est gonflée à bloc, en fait. Et, euh, et c'est... En fait, je pense que c'est exactement ça le principe d'être champion du monde de son monde, c'est euh, de sortir de la... C'est pas de voir le sport comme étant séparé du reste, en fait, c'est de voir le sport comme étant un moyen de se dire, mais bah, ça, si je suis capable de le faire dans le sport, je me sens... Euh, je me sens super fort pour faire d'autres trucs. Et, euh, et ça fait rire les gens, mais je crois que je l'ai dit dans un épisode, mais... Euh, euh, je crois que je l'ai dit que dans la Running Club, cette histoire. C'est. Euh, tu sais, es, des fois, tu peux te sentir avec une certaine puissance qui peut t'habiter. Euh, je sais pas si tu ressens ça, si tu as déjà ressenti ça après des séances, après un objectif que tu as réussi et tout. Tu vas te dire, euh, ça, je l'ai fait, tu vois. Ce truc-là. Euh, et euh, tu peux le faire sur un projet, tu peux le faire parce que tu bricoles, tu peux le faire parce que euh, tu as, euh, as fait un truc qui était super dur. Mais tu peux le faire par le biais du sport, en fait et de euh, regarder dans la glace dire ça je l'ai fait puis d'avoir des gens qui disent bah écoute bravo il euh, euh, y a des gens qui m'ont dit euh, je suis super fier de toi et, euh, et ça a été des gens euh, je peux le dire euh, comme, euh, des gens comme Leila à Pierronne, ça peut être euh, ma mère euh, tu vois mon beau-père je disais ça peut être euh, des gens qui euh, ma soeur tu vois mon entourage qui euh, j'ai pas le sentiment de l'avoir déjà entendu avant tu vois et, euh, et ça, ça gonfle énormément. Et euh, plus le fait que moi-même, moi, moi -même, je me dis, bah écoute, euh, toi, t'as fait un truc, tu, euh, il y a quelques années, tu ne serais pas, euh, t'aurais pas parié que tu ferais ça. Quoi. Et euh, je ne sais pas ce que tu as voulu dire en off là, sur le fait que tu avais parié un truc que je ne sais pas quoi, mais euh, je pense que j'aurais jamais parié qu'un jour je ferais ça. Tu vois. <rire>
1: Ouais, bon, on reparlera aussi en 2023 ou 2024 parce que si aussi jamais parié que jamais tu, tu ferais un triathlon et euh, je te rappelle que tu as toujours ton projet Ironman, plus ou moins mais oui, non, alors, chose, je t'en parlerai plus tard pour ceux, qui,
0: pour ceux qui parlent des projets Ironman et compagnie, euh, je pense que ça sera pas un Ironman, euh, sincèrement euh, je, le label Ironman euh, je, je vois des trucs en, en ce moment euh, j'aimerais bien l'histoire du truc à, à la fin, euh, you are an Ironman tu sais quand tu arrives en, avec les gens qui hurlent mais il y a des trucs dans le label Ironman euh, qui, je, que j'apprécie pas euh, dans leur euh, gestion, dans, leur, dans plein de trucs. Mais euh, oui, le triathlon, oui. Mais, euh, et 2024, 2023, oui, je ferai un triathlon. Et je peux te garantir. Mais ce euh, sera peut-être petit, euh, des petits triathlons euh, de découverte, euh, des distances peut-être euh, plus courtes au départ, tu vois, et, et pour tester. Et pas forcément, euh, je te garantis pas que je ferai un Ironman un jour. Mais par contre, que j'aille faire un triathlon, oui. Et ça, je pense que dès 2023, je peux à peu près. Bon, si, euh, si tu garantir. fais ça en
1: 2023 et que, que c'est après mon défi Agrippa, peut-être que je, je t'accompagnerai juste pour le plaisir, même sans avoir fait de, de vélo depuis longtemps. <rire> euh, on arrive sur les, les deux dernières questions de clôture. Euh, Dada Vidov demande. Euh, Enfin, dit que, il, il voudrait savoir pourquoi tu, fais, tu tires toujours la langue sur les photos et si tu connais d'autres grimaces et si oui, il demande à ce que tu le prouves alors attends, je prépare la copie d'écran non mais
0: là tu peux pas parce que je suis dans le noir mais je, je ferai dans le Humpster Club parce que la question il y a du Humpster Club donc je pourrais le, le prouver et puis je le montrerai sur Instagram euh, ma femme aussi m'a demandé m'a dit mais pourquoi tu tires toujours la langue et euh, je crois qu'il y a deux visions des choses c'est euh, euh, ma femme quand elle, quand elle me voit tirer la langue, je pense qu'elle a plutôt peur que ça se passe mal, tu sais et moi quand je tire la langue en fait c'est que le moment où en fait je me dis euh, c'est juste ton enfant intérieur qui c'est de... tout se passe bien c'est ton enfant intérieur qui est juste en train de s'amuser euh, c'est le gamin qui fait des grimaces tu vois et c'est ça en fait le truc c'est le gamin qui fait des grimaces c'est euh, c'est le euh, l'espèce de transformation euh, peut-être toi tu l'as perçu mais moi je l'aperçois mais peut-être je sais pas si vous l'apercevez mais il y a une espèce de transformation depuis quelques temps qui est euh, sur mon enfant intérieur, sur me, de me dire que je peux me lâcher la grappe, que je peux m'autoriser à faire des trucs. Euh, L'épisode du jour de, de Crétavie, vie euh, que j'ai enregistré, c'est un truc sur la permission. Se donner la permission et oser le faire, se dire que j'ai le droit de le faire et, euh, et que j'ai le droit d'être... Euh, euh, pour m'amuser, de tirer la langue, d'être drôle, de raconter des conneries, de, tu vois, de faire un tas de trucs comme ça, quoi. Et oui, je pourrais faire d'autres grimaces, et en fait, j'ai fait des photos spécialement pour lui, euh, pour david euh, sur euh, avec d'autres grimaces. Donc, ce, elles sont sur Strava pour l'instant, je mettrai sur la Amsterdam League Club, j'en mettrai aussi sur Instagram, si vous voulez, et euh, ça, c'est sûr. Mais euh, le, la grimace, en fait, elle est plutôt euh, le symbole, c'est comme, euh, parce qu'après, il y a la question sur les c'est plutôt un espèce de symbole, en fait, de dire, euh, je m'amuse, et puis... Euh, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire un jour euh, et je peux le dire, c'est euh, quelqu'un qui est très connu sur Internet et euh, que j'ai reçu dans le podcast et euh, qui me met un message en, en disant mais tu sais je ne sais pas si je rappelle j'ai posé une question un jour on dire mais qu'est-ce que vous comment vous ressentez ce que je fais en fait et m'avait dit euh, c'est euh, un, un joyeux drille, ou je sais pas comment elle m'a dit, ça qui, qui découvre euh, un nouveau monde, tu vois, un espèce de truc comme ça. Et c'est exactement ça, en fait. Euh, cette, euh, cette langue tirée, euh, cette, euh, ces grimaces que je peux faire et tout, c'est euh, où euh, la, les vidéos où je saute les deux pieds dans la boue, euh, tu vois, ou dans les flaques de boue, dans les flaques d'eau, où je danse sous la flotte, tout ça là, c'est exactement c'est mon enfant intérieur qui s'amuse enfin et, qui, et que je retrouve. Et ça, c'est ça aussi le concept d'être champion du monde de son monde. C'est que moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'être un champion, de gagner des médailles, de faire des trucs. Donc, je, de bouger. Et en fait, je le retrouve. C'est ça, en fait, le truc. Et, euh, et donc, il, le gamin, il s'amuse, quoi. À 46 ans, le gamin s'amuse. 46
1: fiches pour retrouver ton, ton enfant intérieur. Il n'est jamais trop tard et ça fait plaisir, en tout cas.
0: Ouais, mais c'est en fait, c'est le... Le, de, après demain, je participe à une, enfin, demain par rapport à la de cet épisode, je, je suis invité sur une soirée pour parler de mes plus gros, euh, mon, un truc que j'estime comme un gros fail et tout, tu vois. Et euh, j'ai rajouté une slide tout à l'heure. Et cette slide elle est justement sur le fait que, euh, de dire que je m'autorise, je, je j'ai longtemps cherché mon Ikigai, mais que plus que mon Ikigai, en fait, il fallait que je réécoute l'enfant que j'étais et qu'est-ce qu'il avait envie. Et que euh, si un jour m'étais pas autorisé à faire ce podcast qui euh, met 42, peut-être que j'aurais jamais découvert en fait que euh, je me serais jamais rappelé en fait du gamin que j'étais, qui avait euh, qui avait juste envie de courir et bouger et, euh, dans tous les sens, et que et que c'est comme ça que je suis le plus heureux. Et euh, je vais te dire un autre truc parce que euh, tu m'as appelé la veille, de te rappelle l'autre jour, tu m'as appelé juste le vendredi mmh. avant la, la course, et, euh, et je t'ai dit. Euh, bah, de moins bouger, j'ai à nouveau mal. Tu <rire> te rappelles Je t'ai dit ça et on a dit bah, que peut-être que euh, mon mode de vie, le plus idéal pour moi, c'était de bouger plus et que ce soit de marcher, courir. Mais de... Et je t'ai dit, à ce jour-là, je t'ai dit, je vais marcher deux fois par, par jour. Je vais faire de la course une fois, puis marcher une autre fois. Mais rajouter plus de mouvement et plus de mobilité. Et, euh, et je ai... déjà, je te remercie pour ton appel parce que euh, c'était super sympa. Et euh, comme euh, de prendre le temps ce soir de, de faire cet épisode euh, tous les deux. Mais en plus, euh, ça m'a permis de mettre un mot tu vois, sur, sur cette notion-là, de dire euh, exactement que le... je, probablement mon équilibre, il ne s'est pas fait pour être assis sur une chaise aussi longtemps que je l'ai été tout le reste de, depuis des années et des années. Et que même maintenant, où, je sens, où pourtant je bouge plus, je suis encore trop sédentaire par moment par rapport à ce que mon corps a besoin pour être à l'équilibre. Et ça, est ouais, le bah, il reste à faire découverte. des
1: podcasts et, et à travailler en marchant
0: <rire> ouais mais euh, podcast en marchant c'est facile et puis je vais vous dire euh, j'ai un, un idée dans ma tête c'est de faire un, un podcast qui s'appellerait euh, viens courir avec moi où, euh, où je pourrais faire des épisodes où je, je, en courant je balancerais mes idées euh... <rire> C est, c est, ça serait un, sera un petit truc euh, drôle mais euh, ouais voilà c'est un, un projet mais parce qu'en en fait les, les épisodes que j'ai fait en courant il y a des gens qui ont adoré puis il y a des gens qui ont détesté parce qu'ils les écoutaient en étant euh, scotché à leur bureau alors euh, je, je, voilà, je pense que je vais embarquer euh, des fois des, euh, je vais faire des épisodes un peu ce type là aussi, de temps en temps pour faire un peu un truc un peu différent et qui pourrait être avec des invités parce que techniquement je pourrais le faire avec des invités et je trouve que ce serait encore plus drôle de faire ça avec un invité sur faire une séance en, en endurance mentale en discutant pendant 15 minutes avec un invité je trouve que ce serait super ouais, drôle de le faire
1: Souviens-toi avant qu'on lance les lives c'était aussi une idée euh, c'était de, de se faire un live en courant
0: mmh. Mais Je fais des réunions en courant euh, je vais faire des coachings en courant ou en marchant euh... Ouais, on pourrait faire des. Mais c'est difficile de faire des lives à plusieurs à... Et les coupures et tout. Mais ouais, après, on refera le live un jour. On, on, on rebalancera le live un peu. On, on va se ramuser un peu.
1: <rire> bon, et puis pour terminer, euh, ça te laisse. Ça te permet aussi de réfléchir à, à la question euh, habituelle de est-ce qu'on a oublié quelque chose mais, mais en attendant, pour terminer, euh, Laïla demande les deux paires de lunettes de soleil, c'est pour trois petits points. Euh, <rire> Donc, je pense qu'il faut compléter la phrase.
0: Non mais c'est moi qui ai rajouté trois petits points mais en fait euh... donc j'ai mes fameuses lunettes jaunes que j'ai depuis le début de l'été et qui, sont... qui deviennent petit à petit un, un de mes marqueurs de symboles, de marques personnelles en fait euh... et donc euh... bien sûr je les ai amenées pour le 24 heures, bien sûr je les ai mises en pleine nuit, bien sûr je fais mes petites danses avec ou j'ai oublié de les mettre pour ma danse à un moment donné, enfin bref il y a, y a toute une histoire autour de ces lunettes qui sont euh... là aussi une autorisation à faire des trucs et puis euh... Euh, Pascal, en fait, euh, à un moment, il me dit, euh, dit J'ai un cadeau pour toi. Et en fait, c'est ses lunettes oranges. Et euh, donc, c'est les lunettes de Pascal d'Apiron, en fait, qui m'a donné. Et, euh, et donc, voilà pourquoi, sur les photos à la fin, on voit que j'ai deux paires de lunettes. Et, euh, et c'est tout. Mais en fait, elles sont oranges et puis a des lunettes jaunes. Et euh, je pense que je pourrais avoir une collection de lunettes de couleur. c'est tu sais, ça ça pourrait être un truc, un truc drôle. Mais euh, entre les oranges et les jaunes. Euh, ça devient un symbole en fait, de l'amusement. Tu vois, vraiment de l'amusement et du fun. Et, et euh, ceux qui sont dans l'Amsar Club, euh, ils savent qu'il y a des vidéos que je les mets au départ, alors que j'enregistre le matin à 5h30 du matin. <rire> je, je lance les vidéos avec ça. Et c'est ma marque. Euh, ça fait partie en fait, du, euh, du nouveau moi. En fait. Donc, euh, c'est euh, ça. En fait. C'est l'amusement. Voilà, c'est l'amusement fait partie de, avec les, les lunettes.
1: Bon, bah écoute, euh, l'enfant intérieur, euh, intérieur qui ressort à 46 ans, tu as vu le lapsus, et, euh, et qui s'amuse avec des lunettes de soleil de couleur, euh, on, prend, on prend bonne note. Euh, Bertrand, est-ce qu'on a oublié quelques petites choses, quelques réactions Est-ce que tu vois des, des questions ou des remarques qui t'ont été posées ou faites depuis la fin de ton 24 heures qui mériterait d'être dans cet épisode aujourd'hui
0: ben écoute euh, je pense que j'ai répondu à quasiment euh, alors, il faut le dire quand même hein, il y a plus de 50 questions qui ont été posées euh, donc c'est il y a un gros volume de questions t'as as fait ça avec un man maître etc et euh, je te félicite euh, j'ai beau tu vois regarder les questions euh, ce qui reste etc je trouve que on a, on a fait un bon tour tu vois, de, des choses il euh, bien sûr il y a plein de questions de des gens qui se posent la question de savoir ce que je vais faire maintenant euh, quels sont les prochains défis et la vérité en fait c'est que les défis suivants ne sont pas déterminés donc euh, le ce qui est sûr c'est que je vais, je vais faire de la musculation, ça je l'ai annoncé je l'ai dit dans la même zone club, le prochain défi pour moi c'est la fin de la transformation physique euh, avec de la musculation et c'est une recomposition corporelle pour euh, avoir plus de muscles sur le haut du corps et, euh, et peut-être un jour arriver à faire apparaître les abdos. Alors, ça, c'est un espèce de grand défi, mais qui va m'amener sur des, euh, des réflexions autour de mon alimentation, de mon équilibre, euh, des diètes légères, tu vois, l'évolution, la fin de l'évolution alimentaire, en fait. Et euh, donc, ça, et puis euh, l'an prochain, il euh, bah, y a l'histoire du Gravelman, en fait, tu sais, qui, euh, qui tourne en tête. Et, euh, le quoi Le, le, le Gravelman, tu sais, Gravelman. Euh, ah, et ah,
1: c'est notamment le fameux podcast qu'on attend depuis dix ans dans le Ouais.
0: voilà, mais euh, depuis dix ans, non, depuis un an maintenant que la bande-annonce est faite. <rire> et, et en fait, la, la vraie question, elle, euh, je vais te dire, et je pense que c'est Laurie qui m'a dit que ce format d'épisode euh, euh, live, comme j'ai fait la semaine dernière, m'allait très bien. Et j'ai mis un commentaire en disant, ben, je peux pas le faire pour, tu vois, ça a aucun sens de le faire sur ma prochaine course de 13 km. Ça a aucun sens de le faire sur la course stage qui fera 10 km. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, je me suis inscrit sur une course de 10 km, caritative. Euh, je, mais ça a du sens sur ce genre d'événement, en fait. Sur des trucs un peu plus longs, sur des aventures, sur des, euh, des trucs comme ça, en fait. Et, euh, et peut-être que le, je sais pas si le podcast verra le jour, en fait, qui est 350. Ou si, finalement, ce sera le fil rouge de l'évolution de, de ce qu'il y a sur Kimet m 42 Ou qu'il y aura un peu des épisodes un peu à cheval entre les deux, tu vois. Mais euh, je sais que, par contre, j'ai vraiment envie de faire du vélo. De, mais, mais pas du vélo de route, pas du VTT non plus, tu vois. De, la liberté, c'est de passer de l'un à l'autre. Et c'est vraiment pour ça que le gravel m'attire. Et j'avais des espèces de défis d'aller rouler dans les volcans, d'aller... D'aller prendre. Euh, faire mes, mes, mes coffee runs le matin, euh, mais les faire en vélo à, à je ne sais pas où, tu vois, aller changer de montagne, etc. Faire des. Euh, des fois peut-être des, des sortes de duathlon perso, tu sais. Euh, euh, partir en vélo, euh, finir la, la montée en courant, et puis revenir après en vélo, tu sais, des, des trucs dans le genre-là. Euh, J'ai un peu ce, ce truc-là. Et puis. Euh, le, un autre truc aussi, c'est que j'aimerais bien qu'on. J'ai une, une histoire de vanne qui traîne dans ma tête en fait et, euh, et peut-être que quand on retournera en Bretagne ce sera pour euh, faire, euh, y aller en famille et puis euh, faire un peu de course et puis un peu de, de, de tourisme et tout. Voilà donc il euh, y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui va se passer après et euh, pour l'instant c'est pas défini, enfin c'est défini en partie sur la musculation, c'est pas défini sur les courses, sur le, le projet de, de, de course. Je ne peux pas vous dire, je suis inscrit à ça, je suis inscrit à ça, je suis inscrit à deux courses, une ce week-end, une dans un mois. Et après, j'irai là où le, le vent me portera, c'est ça la chanson euh, En fonction aussi des aspirations. Euh, et voilà, sachant que j'attends aussi la qualification pour le marathon olympique de Paris 2024. Tu sais, et, et donc s'il y a des challenges pour arriver à les décrocher c'est aussi ça qui va un petit peu déterminer aussi comment y arriver à le faire mmh. euh, voilà donc il y a eu beaucoup de questions qui ont porté là dessus mais qui est euh, sur lequel on n'a pas vraiment de réponse pour l'instant voilà en tout cas
1: j'enlève le mute euh, bah écoute euh, c'est une belle conclusion j'ai entendu ton téléphone qui, qui bipait, donc euh, je pense que c'est le rappel il faut aller se coucher avant minuit hein, Bertrand, donc euh, je pense que c'est le moment de, de fermer les rideaux euh, de te mm. remercier de m'avoir proposé de te tendre le micro pour cet épisode j'espère que le son était bon de mon côté euh, je vais être obligé de le réécouter parce que j'ai entendu que la moitié de tes réponses donc j'étais vraiment un peu à l'aveugle euh, je ne sais pas si c'était ton réseau ou si c'était le mien qui n'était pas superbe mais écoute euh, je, je vais donc devoir réécouter cette longue épisode épisode fluff de presque
0: 2h45. Eh ben écoute, euh, on a presque fait l'épisode le plus long et tu vois, il fera un, un dixième de 24 heures. Hein? Non On est à peu près là-dedans <rire> euh, 2h38. Aussi, ouais, 2h38. Euh, non, mais voilà. Et en tout cas, Hermano, merci beaucoup euh, pour, euh, pour le temps passé, pour cet épisode comme ça que tu l'as rendu plus vivant. Euh, je te le répète, merci aussi beaucoup pour euh, ton soutien, pour tes encouragements, pour euh, euh, pour ton apport technique aussi, puisque cet, ordi cet enregistrement est possible que parce que tu me prêtais un ordinateur, quand mon ordinateur grillé. <rire> Donc, c est grillé, ce qui est quand même très pratique. <rire> euh, et, puis, euh, et puis et puis ben en fait on, on le dit, hein, on continue à suivre tes aventures, hein. sur Agrippa. Euh, ouais. tu, tu vas nous redonner ton Instagram quand même parce que et je te trouve beaucoup plus actif. En plus c'est cool.
1: Ouais, j'essaye de, de m'y tenir, même si là, ce week-end, c'était un peu plus compliqué avec euh, le déménagement et tout. Euh, J'avais pas trop la force de publier les vidéos. Euh, donc l'Instagram, c'est Iron Manolux, pour, euh, en mémoire de mon passé de, de triathlète immigré au Luxembourg. Donc voilà, Iron Manolux pour les, les Français, euh, les, les Français qui parlent pas anglais. Et, euh, et voilà, on peut suivre dessus, et sur TikTok aussi, euh, mes, mes aventures quotidiennes d'entraînement de, vers mon défi Agrippa qui aura lieu... Euh, à partir du 15 mai 2023.
0: Voilà, on a fait un épisode dédié au sujet, mais euh, c'est vrai que entre temps ça reporté. été reporté. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Hermano, hein, euh, de m'avoir euh, invité dans mon podcast. Euh, C'était <rire> C'était super cool. Euh, merci beaucoup pour le temps passé. Bah, moi aussi, je t'empêche de dormir. Euh, bon, Tu sais, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est juste appuyer sur le bouton arrêt et publier euh, directement. Euh, puisque tu as fait ça de m'admettre, j'ai même pas de montage à faire. C'est tout nickel merci beaucoup euh, bien entendu je mets les liens dans les notes de l'épisode euh, bon vous connaissez l'adresse mon compte Instagram adbertransfoulier mon Strava pareil mon site bertransfoulier.com euh, tous les bilans si bien sûr vous avez des questions complémentaires sur 24 heures auxquelles je n'aurais pas répondu hein, je pense quand même que j'ai répondu à une bonne partie de tout ça euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, que ce soit sur euh, mon site que ce soit sur euh, le Amsterdam Journey Club, venez rejoindre le Amsterdam Journey Club. Si vous voulez euh, de l'aide, des conseils complémentaires, plus personnels aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Voilà. Et, euh, pour discuter de tout ça. Euh, et puis bien sûr, euh, ce n'est pas la fin de QM42, hein, c'est juste la fin du, du projet 24 hein, qui se clôture ainsi, euh, ce qui est un gros fil rouge et puis je vous garantis qu'il y a un bon paquet d'épisodes qui nous attendent à partir de la semaine prochaine euh, et notamment une nouvelle surprise euh, je vous en dis pas trop plus mais il y a des nouveaux formats qui arrivent avec des nouveaux épisodes qui arrivent et je pense que vous allez je pense que vous allez aimer, voilà, je pense que vous allez aimer. mais ça je vous en dis pas plus allez sur ce maintenant il est l'heure d'aller se coucher Hermano je te souhaite une bonne nuit euh, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et bien entendu on se retrouve le samedi pour l'épisode Le Conseil la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vous annoncerai un petit peu l'évolution de ce qui va suivre et je vous remercie encore tous, tous, tous pour vos messages, pour vos encouragements pour les questions, pour le soutien que j'ai reçu euh, je ne peut-être pas assez dit hein, mais euh, je me suis vraiment senti porté par euh, la ferveur de tout le monde et, euh, et puis ceux qui sont tentés venez voir dans le Hamster Club j'ai proposé une idée j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais je pense que l'an prochain euh, si Mehdi organise sa course euh, on ira en force la force des hamsters pour aller euh, découvrir le 24 heures à plusieurs en équipe et tout et, et je pense qu'il y a un chouette projet à faire et, euh, et on va continuer à faire plein de choses pour qu'on devienne tous champions et champions du monde de notre monde vous savez que c'est ma euh, comment dire mission c'est ta
1: devise, c'est ton leitmotiv
0: c'est mon leitmotiv, que tout le monde en arrive à devenir champion du monde et championne du monde de notre monde, et ben bah, écoutez ça commence maintenant là hein vous, euh, si vous n'avez pas, si pas encore courir aujourd'hui, allez courir ou allez nager, ou allez bouger, <rire> allez marcher et euh, à bientôt, ciao ciao Hermano, à merci bientôt. beaucoup
1: ciao Bertrand